0: Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey et euh, voilà, bienvenue sur euh, mon podcast Si maman m'avait dit. Un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Alors je tenais déjà à vous dire que depuis le début de cette aventure, c'est tombe bientôt à 200 000 écoutes, c'est assez dingue. Ça, c'est incroyable. Vous êtes environ euh, 70 000, euh, plus précisément, 78 000 personnes à, à avoir écouté ce podcast. C'est juste incroyable. Herman au montage et, et moi tenions à vous dire merci, merci. C'est aussi l'occasion de, de remercier euh, notre partenaire, euh, l'ONG Free Press Unlimited, qui nous accompagne euh, tout, est, tout au long de cette saison numéro 2, qui se, termine, euh, qui se terminera avec le prochain épisode. Euh, Free Press Unlimited est une ONG qui souhaite à sa manière participer à la réponse de l'Afrique face au COVID-19. Ainsi, euh, à la fin de cet épisode, comme les précédents, vous retrouverez un échange entre le docteur Steve Moukam et Herman Com. Pour rappel, vous pouvez soutenir le podcast sur la plateforme Tipeee en tapant dans la barre de recherche « Si maman m'avait dit ». Vous pourrez aussi retrouver le lien euh, dans la présentation de cet épisode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes Google, Spotify, Apple ou encore la plateforme euh, Encore ou Anchor qui nous héberge. Aujourd'hui, mon invité est Rosine. Euh, et, euh, et j'espère que voilà, son histoire, euh, comme les autres, euh, vous parleront Bonjour Rosine, bonjour Diane Comment ça va Ça va très bien Alors tu connais la traditionnelle question euh, du podcast qui est Si maman m'avait dit. Qu'est-ce que tu aurais aimé en tout cas que yes. maman tout à te, fait. te dise alors euh, à cette question, quelle est ta réponse euh, En fait j'aurais aimé que
1: ma mère me parle de, de mon père en fait, en Afrique, c'est quelque chose de, dans certaines familles en tout cas, c'est quelque chose de, de tabou. Du coup, euh, le fait de ne pas le connaître, ça joue en fait dans dans ma vie de femme, ma vie de d'enfant, ma vie de de jeune fille, et ça impacte jusqu'à présent mon quotidien. Qu'est-ce qui est tabou euh, Le fait de pas de pas avoir euh, un père. Je sais pas. En fait, j'essaye souvent de me mettre à la place de de ma mère pour savoir pourquoi c'est si tabou pour elle, en fait, de, de, parler, de, de parler de lui, de parler de, de leur histoire. Et c'est pour ça que je dis que c'est tabou, en fait.
0: À quel moment tu t'es rendu compte que tu n'avais pas
1: de papa Je pense que c'est très tôt dans la, l'enfance, certainement euh, à l'école, je veux dire. Je ne sais pas, peut-être la CIL ou le CP. Tu as, au, tu as grandi euh, où Au Cameroun. Tu es née, au Cameroun, Je tu suis née as... au Cameroun, à Yaoundé. Et en fait, déjà même ma mère n'était pas présente. Mm-hmm. Je, j'ai grandi, bercée entre mon, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Donc euh, on était ballonnés euh, à gauche, à droite, euh, selon euh, les endroits où on affectait ma grand-mère, qui et était euh, enseignante. D'accord. Et ta maman était où Ma mère, elle était dans ses voyages. Et voilà, on la voyait souvent pendant les fait de fin d'année, mais c'était pas, c'était pas tout le temps. Tu avais des frères, tu as des sœurs Oui, on est six. De la même maman De la même maman, pas du même père.
0: D'accord. Combien ont le même père Aucun. Okay. D'accord.
1: Donc euh, c'est un peu ça et j'ai, bah à l'école, tu vois les autres avec leurs parents, tu te poses des questions, mais après tu, tu apprends à grandir avec, jusqu'à ce que tu deviennes tu deviens adulte et et là, tu ressens le besoin de chercher tes, tes origines, de savoir qui est ton géniteur, de, de mettre euh, un visage sur, euh, sur ce, ce nom de père.
0: Les, les six enfants étaient élevés par ta grand-mère et ton arrière-grand-mère
1: Non. Euh, moi, j'étais avec ma grande-soeur. Euh, ma petite sœur par son père. Mon petit frère par son père. Et les deux autres. Euh, non, ma petite sœur par son père.
0: Le dernier par ma mère. D'accord. Et à quel moment tu as été élevé par ta mère Jamais. D'accord, donc finalement tu as grandi sans maman, sans papa, mais ton rôle finalement de mère était par ta grand-mère. Et mon arrière-grand-mère. Ton arrière-grand-mère. Mmh. Euh, est-ce que tu, te, tu avais l'impression petite, on va dire de 0 à 10 ans d'être un enfant Tu savais que ta grand-mère était ta grand-mère Non. Tu pensais que c'était ta mère Oui. Jusqu'à quand
1: Jusqu'à ce que je, com- je commence à comprendre des choses, ça veut dire. Euh... 7-8 ans Voilà, c'est ça, 7-8 ans. Et... Comme je dis, des fois ma mère venait. Euh pendant les fêtes et c'est là qu'on avait les cadeaux et qu'on se qu'on comprenait qu'en fait c'était elle
0: d'accord l'adolescence c'est un moment important pour une femme oui. ou pour des êtres humains comment était ton adolescence chaotique
1: Parce que bah, j'étais un enfant hein, euh, je me suis c'est pas que je me suis considérée comme une un enfant abandonné mais tout autour de moi oui. Bien que je vivais avec ma grand-mère, c'était pas, c'était pas l'amour, en fait. C'est, on, nous, on nous rappelait, ma grande-sœur et moi, qu'on était des bâtards. Voilà. Et le fait que ma mère ne soit pas là pour nous défendre, moi, ça me faisait euh, devenir... En fait, je suis devenue une fille sauvage. Je peux dire ça comme ça, je me battais tout le temps. Euh, c'était, c'était, des, c'était ça, en fait. Dans, Qui vous disait ça L'entourage, la famille. Des fois, même... Euh, même ma grand-mère. Parce que, bon, en fait, il y a un truc dans ma famille, c'est la personne qui ramène l'argent, c'est cette personne qui est la plus aimée, en fait. Du coup, on nous le faisait ressentir.
0: Et ta mère ramenait de l'argent
1: Non, ah, mais elle n'était pas présente. Et même si elle envoyait l'argent, parce que ça, elle nous l'a dit après, nous, on n'était pas au courant. Du coup, euh, c'était ça, en fait. Ma tante, père, son âme, qui est décédée, elle qui ramenait l'argent, qui était présente, en fait... Et parce que dans la maison, il y avait ma soeur et moi, il y avait aussi mes, mes cousins. Et euh, c'était elle la plus aimée en fait. Parce que pendant les fêtes, il y avait les, les cadeaux, les trucs comme ça. Que ça venait d'elle en fait. Du coup, euh, c'était un peu ça.
0: Tu t'es, parle-moi un peu de ton adolescence dans le sens où... Euh, comment tu te sentais Parce que j'ai l'impression que ce soit à l'adolescence qu'on, qu'on comprend le, le monde dans lequel on vit. Que l'on on, 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 on apprend à comprendre aussi ce qu'on ressent. Des fois, on n'arrive pas à l'exprimer. C'est pour ça qu'on peut être un peu... Ouais. Euh, Combattant ou nerveux, parce qu'on n'arrive pas à gérer tout ce bouillonnement de, de sentiments ou d'émotions qui remonte. Mais tu as 15 ans, tu vis à Yaoundé, tu ne connais pas ton père, ta mère n'est pas présente, tu ne ressens pas l'amour euh, depuis toute ton enfance finalement. Qu'est-ce que cette fille de. Elle, elle ressemble à quoi cette fille de 15 ans
1: Garçon manqué, qui, qui se défendait avec ses. Bah, les coups, avec. Euh, tu luttais beaucoup. Et j'étais rebelle aussi. J'étais, euh, j'ai essayé de me défendre comme ça. Et en fait... Euh... Pourquoi tu penses ah. que tu étais rebelle, que tu étais garçon manqué non, euh... parce que, Honnêtement, je l'étais. J'étais la fille qui avait la, la touffe, j'allais un C'était une les... volonté j'étais, Je ne sais pas comment le dire. Même à l'école. En fait, les gens qui m'ont connue à l'école, qui me, qui me voient maintenant, par exemple, sur Facebook et tout, ont du mal à me reconnaître. Parce qu'à l'époque, j'étais les baguilles... C'était les, les polos, en fait. Pour moi, comme je faisais tout comme un homme, je voulais vraiment être un homme, quoi. Du coup, euh, c'était ça, en fait. Et je sais que, par exemple, moi, ma grande sœur, elle, elle était plus euh, coquine. Mais moi, non, en fait, parce que voilà il fallait se défendre. Les gens qui, qui te taquinaient à l'école, qui t'embêtaient et tout ça. Donc, euh, moi, c'était ça, en fait. Et euh, bah, la, l'adolescente de 15 ans avait ce manque d'affection. Ce manque d'amour qui, euh, avec le recul, je me dis, en fait, il y a que, par exemple, mon arrêt grand-mère qui me le donnait parce que c'était ma marraine, parce que euh, elle sentait que par rapport aux autres enfants de la maison, on avait ce manque-là, ce manque d'affection, ce manque d'amour, que ce soit du côté du père ou de la mère, en fait. Et je peux pas en vouloir un mère parce que ma mère... Quand elle raconte, en fait, le truc c'est ça, c'est tabou. Elle va pas nous dire en nous. On va apprendre que oui, elle aussi, elle a été euh, abandonnée par sa mère, ma grand-mère qui est venue en Europe avec son mari euh, dans les années 60 et qui a été élevée par euh, mon arrière-grand-mère. Donc j'ai l'impression que c'est le chemin là. le cycle. Là. Voilà. C'est un cycle. Et, et, je, et en fait, j'ai envie. Si je parle, c'est vraiment pour le briser. Oui. Justement. Parce que sinon, tu peux refaire Exactement. Chose. C'est ça, en fait. Et le fait de ne pas pouvoir, qu'elle ne puisse pas nous parler, moi, en fait, ça, me, ça, ça m'embête, en fait. Parce que je me dis, peut-être inconsciemment, elle est en train de reproduire les mêmes erreurs que, que sa mère
0: auparavant. Et c'est vraiment dommage. Ça a l'air d'être un peu ça, en tout cas. J'ai l'impression. On parle beaucoup de cycles. Mmh. On dit qu'il y a une génération où il y a une personne qui doit briser les cycles. Exactement. Sinon... Euh, sinon pour c'est pour ça
1: grave. que j'ai pris le, l'initiative de justement parler. Parce que la parole, ça libère et... J'ai vraiment envie de, de me libérer.
0: Alors, euh, euh, Rosine, revenons à toi aujourd'hui. C'est quoi ta vie et, qu'est-ce que, et tu disais tout à l'heure que le fait de ne pas avoir su qui était ton père a rendu ta vie plus ou moins chaotique. C'est vrai. À quel moment tu t'es dit, je, je suis dans un chaos total
1: Quand j'ai 14 ou 15 ans, ma grand-mère me change de, d'établissement. Et là où je m'en vais, je suis dans un foyer en fait. À cet âge-là, tu as besoin d'être encadré, tu as besoin d'être protégé. Mais... Je suis lycée à moi-même en fait. Et, et euh, bah, je subis un viol à cet âge-là et j'essaie de mettre fin à ma vie. Et en fait, c'est à partir de là que les, que les choses... Euh, en fait, que je me rends compte que je suis vraiment seule. Quoi. Et il n'y a ni ma mère pour me défendre, ni mon, mon père. Et c'est un peu ça.
0: Tu as 14 ans. 14 ou 15 ans. 14 ou 15 ans. Mmh. Tu, te, tu es violée ouais. dans mmh. un foyer c'était l'internat, c'était
1: En fait, le, la, la personne qui l'a fait était euh, à l'internat. Et, euh, en fait, c'était censé être ma première relation. Et euh, voilà. En fait, euh, la personne invite, euh, tu sais, les trucs de, de kermesse là, fin d'année, là. Et on est censé causer. Et on, on marche, on marche. Ce que je ne savais pas, c'était que la personne avait pris euh, la chambre dans, un, dans une auberge. En fait, je me retrouve là-bas. Et coincé entre quatre murs J'essaie de me défendre comme je peux mais voilà l'homme étant plus fort que la femme euh, c'est un peu ça et moi en fait je me sens souillée je me dis de euh, toute façon personne même dans ce monde euh, autant y mettre fin quoi et qu'est ce que tu fais je en fait quand c'est fini personne a commencé à rigoler et moi je me suis, suis enfuie de... d'auberge de je suis retournée dans le là où j'étais là où j'habitais et là bas en fait s'il y avait une quincaillerie que le propriétaire en fait il avait une cancaillerie et en fait moi j'ai voulu m'en mettre fin à mes jours donc j'ai pris il euh, y avait c'était comme le, le, le pétrole en fait c'était tout blanc tu sais à l'époque là mm-hmm. c'était pas comme maintenant où c'est vert là mm-hmm. donc j'ai pris j'ai mis dans un dans un gobelet et moi je trouvais que c'était en fait dans ma tête c'est genre non ça, ça doit être trop amer donc, j'entre dans la chambre pour prendre du sucre. Et quand je reviens, le, le verre avait dissous. Donc, c'est là que je comprends, je comprends que ce n'est pas le pétrole. C'était certainement l'acide, en fait. Et là, je réalise ce que je voulais faire. Donc, je, 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 je pleure et je me dis non, il ne faut pas, plus jamais quoi. C'est que c'est pas, le suicide n'est pas forcément la solution. Et c'est là que je suis devenue, en fait, un peu plus dure. Du moins que j'ai le caractère que j'ai maintenant. Est-ce que c'est, à ce moment, tu es devenue garçon manqué ou tu as plus voulu montrer la femme que tu étais? J'ai plus voulu montrer la femme que j'étais, en fait. Parce qu'en fait, garçon manqué, je pense, je pense que depuis l'école primaire, je l'étais. Parce que, euh, bah, les enfants ne sont pas si si doux qu'on le pense. Ce qui fait que, euh, bah, je me défendais déjà. Mais ça a encore accentué le truc et... J'ai vraiment mis une barrière entre les garçons et moi en fait. Mais ça, 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 c'est, ça, c'était un truc où je me disais peut-être que si j'étais dans une famille comme normale comme les autres familles, ça n'aurait pas, euh, ça n'aurait pas eu lieu, tu vois.
0: Est-ce que tu l'as dit à quelqu'un
1: J'en ai parlé qu'à ma petite sœur. Euh, directement ou bien non, peut-être. non. Vu que ma petite sœur ne vivait pas avec nous en fait. Mm-hmm. Je avec ma grande sœur. Ma petite sœur était chez son père et son père. Il avait bien plus de moyens que nous, donc du coup. Euh, il c'est récemment, là, c'est quoi Ça fait même pas un an que je lui en ai parlé parce que moi, je me sentais sale, en fait. Et j'avais écrit dans un, dans un arlequin, euh, pardon, dans les... Agenda. Agenda. Et euh, ma mère était tombée dessus. Elle a lu. Elle m'a tapé <rire> Au lieu de me poser les questions, justement, par rapport à, à tout ça.
0: Voilà. Ta mère ou ta grand-mère Ma mère. Elle est tombée sur l'agenda Oui où tu avais écrit je suis mmh. sale. Mmh. Mais tu elle, tu avais dit pourquoi tu étais sale Bah elle, elle a ça, pas cherché à savoir en fait.
1: Quand elle a vu le truc euh, non mais je, je parlais vraiment de viol en fait. C'était pas genre ah, oui je suis sale et tout, j'expliquais les étapes, comment ça s'est passé, comment je me sentais euh, et tout. Du coup euh, euh, c'est un peu ça. Elle avait pris je crois qu'elle soit elle avait boulé soit la jeté dans le le, le le cabinet et qu'elle voulait pas en, en, en entendre parler et puis on en a plus jamais parlé. Mmh. Donc euh, c'est ça en fait ce truc tabou où tu peux même avoir les trucs qui se passent dans ta vie mais tu sais pas à qui te, te confier parce que je pouvais pas en parler à ma grand-mère elle m'aurait dit oui c'est toi qui es partie vers l'homme pourtant c'est pas le cas ma mère n'est pas présente ou même quand quand elle est là furtivement je peux pas en parler parce que silence radio c'est tout est tabou quoi
0: 15 ans tu vis ce que tu peux penser ton premier enfin peut-être ton deuxième chaos parce que le premier c'est d'être seul exactement découvrir que tu n'es pas exactement euh, et mais d'ailleurs, on dit que tout le monde a cinq blessures. Donc on va peut-être aller sur ce volet. De te dire, la première blessure, c'est d'être, d'avoir le sentiment d'être abandonné par tes parents. Est-ce que la deuxième, on peut dire que c'est ce viol Oui. La troisième, c'est quoi
1: La troisième, c'est la rupture familiale, en fait. J'étais déjà à Paris à l'époque. Bon, après, je, je veux juste dire un truc c'est que j'ai pas de rancœur par rapport à ma mère, en fait. J'ai juste envie de comprendre. Comprendre des étapes, même ce qu'elle-même, elle a subi. Enfin, tu n'as
0: pas c'est... toujours eu de rancœur tu, as... tu... tu n'as jamais eu de rancœur as... J'ai appris... eu de la, colère. de la colère.
1: J'ai eu de la colère. Peut-être par moments, j'ai... j'ai eu à la détester parce que je me disais, une mère qui aime ses enfants va les protéger. Mais quand avec du recul, tu apprends ce qu'elle-même aussi elle, a... elle aurait vécu. Parce que bon, ça ne sort pas de sa bouche. Donc du coup, euh... voilà. Et euh, c'est un peu ça. Bon, je parlais de rupture familiale parce que euh, ma mère elle s'est battue pour que tous ses enfants puissent monter ici. On est tous là. Et, euh, Donc, même... tu es
0: arrivée en France quand À quel âge 20 ans. À 20 ans. Mmh. Et c'est là où il y a la rupture familiale non quand je suis arrivée
1: en France... Déjà, il y a... en fait, la rupture familiale, c'est même depuis le Cameroun. Parce que, euh, bah, comme je dis, c'est la personne qui a l'argent qui, qui, est, qui est la plus aimée. Et euh, les autres, en fait, sont un peu laissés pour compte. quoi Et même euh, en vivant avec ma grand-mère, c'était pas pas trop ça quoi c'était euh, on te rappelle que tu es l'enfant de la bâtarde euh, ou bien toi même tu es bâtarde, les trucs comme ça Donc, mais moi je suis quelqu'un de très famille du coup euh, c'est, réellement la rupture se fait quand je, quand je quitte Paris, je quitte Paris parce que l'un de mes hommes me met dans les problèmes euh, et je me dis de toute façon toute ma famille est sur Paris, il n'y a personne qui, qui, qui montre que non, si tu as un souci tu peux compter sur moi Mm-hmm. donc c'est comme ça que je, je décide de quitter Paris dans les aller où en Haute-Savoie
0: d'accord intéressant quatrième rupture enfin quatrième blessure je pense que c'est mon rapport avec les hommes alors c'est quoi ce rapport avec les hommes on bah... dit que beaucoup de femmes qui ont des daddy issues elles vont rechercher leur père elles vont rappeler, et, et quand en plus toi tu dois coupler avec euh, la, la peur du, Le syndrome de l'abandon, c'est aussi... Euh, parce que si tu as l'impression que tes parents t'ont abandonné, tu risques de porter le syndrome de l'abandon. Tu as besoin que constamment, on te, te prouve qu'on euh, va être là pour toi. C'est, exact, c'est exactement ça.
1: donc est-ce, ça. Tu, est-ce que tu peux nous raconter bah, En fait, le rapport avec les hommes, c'est vraiment chaotique parce que déjà, par rapport à ce que j'ai subi, dans le passé j'ai du mal à faire confiance du coup tu parles euh, du viol oui donc tu n'as pas encore fait le deuil de ton viol je ne pense pas Oui. je pense ça parce que bah je, je pense que je fais partie des filles qui, on, on le dit souvent à les africaines euh, tu vas pas aller voir un psy parce que tu te dis non c'est pas pour nous donc du coup euh, j'ai introverti le truc et ça fait que euh, même jusqu'à présent euh, c'est encore ancré en moi quoi. Ouais. donc euh, avec les hommes c'est compliqué c'est compliqué C'est quoi, de... compliqué Compliqué, en fait, de... même si un homme fait l'épreuve, pour moi, j'ai l'impression que c'est... Que c'est... Par voilà. intérêt
0: il attend quelque chose
1: Que peut-être la personne va partir quand il aura ce qu'il veut. Que peut-être qu'au final, euh, il, va... il va aussi m'abandonner, comme mon père. Donc, c'est un peu ça. Et... C'est, c'est vraiment compliqué.
0: Est-ce que tu es célibataire actuellement ou en couple On vient de se séparer. C'était compliqué ou c'était important de se séparer là
1: C'était compliqué parce que euh, bah, le fait qu'on ne soit pas de la même euh, tribu, euh, sa famille ne m'acceptait pas et il ne me défendait pas. Donc euh, au final on s'est séparés.
0: Après combien de temps
1: On a fait quoi Deux ans de relation Et c'était quoi Mes amis.
0: Pas évident, c'est encore incroyable. Ouais, donc que chez vous, euh, euh... c'est ça. En plus, c'est dans des situations où on ne peut pas être avec quelqu'un qui est camerounais comme soi. Exactement. Euh, surtout régions, que de,
1: voilà, exactement. la personne vit ici. On va dire, bon, c'est souvent dans nos villages, mais je me dis, quand tu es déjà ici, euh, tu, tu dépasses ce truc-là, tu vois. Parce que tu côtoies d'autres nationalités, du coup, euh, bref, c'est un peu ça.
0: Mm-hmm. Est-ce que c'était une histoire chaotique ou c'est les précédentes histoires qui ont été chaotiques Et dans cette histoire, tu as fait mieux Je pense avoir fait mieux
1: parce que je me suis plus ouverte. Parce que je sais que je suis très... Ce n'est c'est pas, c'est pas volontaire. Hein. Je suis très euh, sur la défensive. Je suis... Euh, sans, sans même le vouloir. Euh, bah, je suis... On me dit... En tout cas, toutes mes relations m'ont toujours dit que je suis dure. Mm-hmm. <rire> Et moi-même, je suis... Des fois, quand je fais une... une... Quand je... Une retrospection. Mm-hmm. Je... je me dis, ouais. Baisse un peu. J'ai trop dur. Mais mm-hmm. ce n'est pas, c'est pas volontaire, en fait. Les autres relations, bah, des fois, c'est la distance qui nous a séparés. états unis Paris, euh, avec le temps, la distance, ça, ça use, quoi. Mm-hmm. Ça use les sentiments, donc c'est un peu ça.
0: C'est quoi c'est... Qu'est-ce qui fait que les relations avec les hommes étaient chaotiques Est-ce que tu peux raconter des histoires Est-ce que tu peux raconter des scènes pour que l'on comprenne Est-ce que tu t'es mis dans des situations qui n'ont pas été à ton avantage Est-ce que tu as une capacité plus élevée que... Euh... Tout moi, par exemple, d'être résiliente dans une histoire de couple Ou toi, tu, es prêt, tu préfères être celle qui part de peur qu'on l'abandonne enfin, Moi, je peu...
1: pense que je suis celle qui, au moindre petit truc, euh, je pense que je pars de peur d'être abandonnée. Je préfère prendre les devants. Je, je pense que j'ai aussi peur de... Bah, de comment le dire, de, de, de m'investir à fond et qu'au final, bah, que ce soit pour rien. Quoi. Donc, et, et en fait, toutes les fois où j'essaye, j'ai l'impression que c'est exactement ce qui se passe. Comme là, j'étais 100% dedans, euh, j'avais baissé le cœur, comme on dit, mais euh, au final, il voilà, y a toujours un truc qui se passe et tu as l'impression que bon peut-être le problème, c'est toi. Et euh, un exemple d'une relation chaotique. Bon, peut-être chaotique, c'est le, le, le mot est trop... Euh, mm-hmm. Mais c'est en fait Quand tu tombes sur un homme narcissique euh, qui, qui te dévalorise Parce que voilà Peut-être tu lui tiens en tête Et on sait bien que nos frères Kamé n'aiment pas ça Donc euh, c'est un peu ça en fait donc, C'est les injures C'est les menaces C'est les trucs comme ça Et, et voilà
0: D'accord euh, Moi je vais je, je, trouve, je trouve ce point important Parce que l'homme avec qui on se met Peut soit avoir l'image d'un père Qu'on a idéalisé ou imaginé mmh. Ou être euh, un homme catastrophique. Comme ça, ça nous conforte que tous les hommes sont catastrophiques. Exactement. Et de toute manière, l'homme-là, il va partir parce qu'il est catastrophique. Mmh. Et donc, c'est comme ça qu'on reproduit des cycles. Mmh. Euh, est-ce qu'on peut regarder... Est-ce qu'il y a une de tes relations qu'on peut regarder ou comprendre Est-ce que la dernière, est-ce qu'une, au milieu, est-ce qu'il y a une relation qui était vraiment une sorte de... qui t'a permis de faire une introspection sur toi-même et de te questionner Est-ce qu'il y a une de tes relations, c'est la dernière relation Ou c'est, il y a une relation qui était particulièrement... Euh, qui peut être plus ou moins intéressante euh, même pour les auditrices qui t'écoutent actuellement ou les auditeurs
1: bah, pff, Ma dernière relation, elle était... Alors, en fait, elle était... Je n'ai pas dit qu'elle était chaotique, en fait, parce que je sais que la personne tient en même sens et s'est séparée. Et je sais que, sait que c'est réciproque. Mais euh, tu sais, une relation, c'est deux personnes. Quand on commence à mettre les amis qui sont contre ou la famille qui est contre, après ça, ça, ça vire au, au fiasco en fait. Mmh. Donc euh, la personne voulait qu'on, qu'on fasse des enfants. Et je ne sais pas si c'est en faisant les enfants qu'il aurait euh, convaincu sa famille que j'étais la bonne, je ne sais pas. C'est personne Mais... pour ça, que quand voilà. l'enfant est
0: là les parents se disent que... Exactement.
1: Et moi, vu que je ne connais pas mon père, et je me suis toujours dit euh, que je, j'allais faire mes enfants dans un foyer. Et que demain, même si demain, après demain, on se sépare, au moins, ils sauront qui est leur père. Et il n'y aura jamais genre, le chantage par rapport à ça. Et non, tu ne vas pas voir ton père et tout. Non. Donc, euh, c'est un peu ça.
0: D'accord. Là, c'est la troisième ou quatrième blessure. La troisième blessure, entre guillemets.
1: Ah.
0: Est-ce qu'il y a une, une quatrième D'ailleurs, une
1: blessure, elle peut être toute petite. Hein. Je ne sais pas, peut-être sur le plan amical, je ne sais pas.
0: Amicalement, tu, avais, tu as eu des, beaucoup de problèmes avec les amitiés
1: Je suis quelqu'un d'entière, en fait. Et je donne sans, sans compter. Mais euh, je sais que j'ai non, une amie. En tout cas, je la prenais pour une amie. Qui m'avait présenté quelqu'un. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, tout ce qu'on se disait, bah, la personne, elle rapportait tout au gars. Et lui, en fait, il me parlait sous forme de parabole. Et moi, je ne comprenais pas, en fait. Jusqu'au jour où ça a tchaka, là... <rire> et là en fait le vrai visage de la fille a été dévoilé quoi. et moi je me... jusqu'au bout je ne me suis pas rendu compte c'est une fille que je connaissais depuis 2010 en fait donc euh, ma famille la connaissait euh, mes autres copines la connaissaient aussi donc euh, c'est un peu ça et donc, pourquoi tu ça je sais pas jusqu'à présent je ne sais pas elle aimait le gars le gars m'a dit oui et elle m'a dit qu'en fait c'est le gars qui l'aimait en fait au final je ne sais pas si les deux ils se, ils se jouaient de, de moi mais moi, ma personne, c'était la fille, quoi. Je veux dire, euh, au final, si c'est que tu me présentes un gars et que toi-même, tu es intéressé par le gars, après, euh, c'est toi qui n'es pas honnête, en fait. Donc, c'est un peu ça. C'est souvent ça aussi. Euh... En fait, soit je fais totalement confiance, soit ce n'est soit c'est pas du tout, en fait. Et en amitié, c'est souvent ça. Tu fais confiance et après, on te, on te la fin, là, en fait.
0: Pourquoi tu as voulu être là
1: euh, Pour parler. Pour euh... En fait, ça a fait du bien de parler. Avant, j'écrivais beaucoup. Et il y a les mots qui restent dans le cœur. Après, euh... en fait, tu as envie d'exploser. Donc, je sais, comme on disait tout à l'heure, la, la parole libère, dont j'avais envie de, de m'exprimer. Et euh... je trouve intéressant, justement, euh... ce que tu fais par rapport à, à ça, donner la parole aux gens euh... pour pouvoir euh, se libérer.
0: Mmh. Est-ce que tu as une conversation avec ta mère concernant ton père?
1: En fait, une fois, on était... Parce que je me suis dit, non, il ne faut pas lui dire devant les gens. On était juste elle et moi. Et je lui ai dit que je voudrais bien qu'elle me parle de mon géniteur, que maintenant, je suis adulte, je peux comprendre des choses. La première fois, en tout cas, quand je, je lui en ai parlé. J'avais j'étais j'ai... déjà... Je ne sais pas, peut-être 25 ans. J'étais déjà en France et tout. Et euh, elle s'est mise à chialer. Et moi, en fait, j'ai demandé dans la famille... On parle de viol pour certains. D'autres, c'est que non, en fait, elle avait rencontré le gars à l'internat et après il est parti poursuivre ses études au Canada. Mais je n'ai pas envie que ce soit les autres personnes qui m'en parlent, en fait. Je veux que la vérité sorte de sa bouche, en fait, que ce soit elle-même qui puisse me dire ma fille, peut-être tu es le fruit d'un viol, tu vois. Ce n'était pas volontaire, je n'ai pas voulu avorter. Ou alors, non, ton père et moi, peut-être c'était le coup d'un soir, je ne le connais pas vraiment. Mais que ça sorte de sa bouche, en fait. Pas que ce soit une tierce personne qui m'en parle. C'est ça, en fait, qui me fait mal. Parce que je me dis, euh, si réellement, elle a eu le, le, le même vécu que, que nous. Parce que quand je parle, je parle aussi au nom de mes, mes frères et sœurs en fait. Parce qu'on est tous dans la même situation. Eux, ils ont vécu avec leur père, mais la mère n'était pas là. Tu vois Donc, il y a cette carence aussi affective de leur côté. On est tous là maintenant, elle fait rien pour se rattraper en fait. Donc, c'est une continuité de, de bah, ce qui a toujours été.
0: Et c'est ça qui me fait mal.
1: <coughs> euh,
0: donc là, il y a le fait de ne pas connaître ton papa et le fait de ne pas avoir sa maman. Exactement. Cette relation. Exactement. Euh, avant de revenir sur le point de la maman, ta mère elle pleure et qu'est-ce qui se passe Tu back ou tu profites de, cette, de cet instant plus ou moins de fragilité pour avoir une réponse
1: bah, elle n'a jamais donné de réponse. Elle a pleuré et ça, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber parce que je me suis dit si ça doit être un souvenir douloureux pour elle, c'est pour ça qu'elle pleure. Ou alors c'est quelque chose d'honteux. Tu vois, en fait, moi, je regarde. Je, je vois ça, en fait, de ce côté-là. Sans, sans le vouloir, tu ne regardes que le côté négatif, en fait. Parce que pourquoi Quelle est la raison qui va faire que tu pleures si ce n'est pas quelque chose de joyeux donc voilà après bah récemment, ça fait pas un mois j'ai, j'ai relancé et là c'était sur la défensive c'était sur euh, un peu plus agressive qu'elle a pas de compte à me rendre elle est au tribunal euh, elle même elle a vécu sans son père euh, et elle n'en est pas morte pour autant donc elle sait pas pourquoi moi je vais, je vais la casser la tête pour ça
0: et qu'est-ce que tu lui réponds à ça
1: que je suis pas elle que j'ai le droit de savoir, que je, je suis une adulte maintenant, que je peux comprendre des choses et qu'il y va, en fait, de, bah, de mon bien-être, en fait. Parce qu'au-delà de tout ça, tu ne cherches pas à savoir si tes enfants sont heureux, si, euh, si, voilà, c'est important pour nous de savoir d'où on vient. Ce n'est pas parce que je vais connaître mon père que je vais forcément aller m'installer avec lui, non mm-hmm. Mais au moins, je pourrais aussi faire la lignée par rapport à peut-être sa famille, par rapport à même leur histoire en fait, peut-être comprendre pourquoi, euh, pourquoi les choses euh, se sont passées comme ça. Ça se pourrait, euh, elle était, voilà, c'était deux adolescents qui... Euh...
0: Tu es la première Non, je suis la deuxième. La deuxième, la deuxième. Tu avais une grande soeur aussi J'ai une grande soeur. Qui vivait avec euh, ton grand-mère Ma grand-mère. Et elle, elle, connaissait pas son père aussi Pas du tout. Et qu'est-ce que ta grande soeur et toi, vous vous dites ben, On se pose la même question. Est-ce qu'elle lui a demandé à ta maman Oui, oui. Et t'as le moment de lui dire une chose
1: Pareil, pareil. mais moi j'ai dit que c'était la dernière fois en fait, que je posais la question. Même si, euh, si le jour elle vaudra, elle pourra parler, mais moi je vais plus lui poser la question. J'essaie de me construire comme ça, en tout cas j'ai toujours essayé de me construire comme ça, et c'est pas plus mal en fait. J'aurais, franchement j'aurais aimé qu'elle me dise, hein. et jusqu'à présent je, c'est mon souhait, mais je ne sais pas, je ne peux pas forcer une personne à parler si la personne ne veut pas.
0: Aujourd'hui, tu as quel âge 34 ans. C'est quoi, avoir, être une femme de 34 ans et être dans ta situation bah, Là, actuellement.
1: Je pense que s'il y a des gens qui ont vécu des situations pareilles, similaires à la mienne, tu, sans le vouloir, tu es, tu es brisée, en fait. Sans le vouloir, parce que... Il y a toujours ce, ce, ce questionnement, pourquoi moi, pourquoi... Mais j'essaie, de, de, j'essaie d'avancer en fait, j'essaie de, de faire avec. De, Qu'est-ce que de... tu,
0: tu mets derrière le mot brisé Pourquoi toi quoi pourquoi...
1: Brisé, bah, quand je dis brisé, c'est plus sur le... En tout cas, tout ça, c'est plus par rapport euh, à l'affection en fait. C'est pas, c'est pas sur le plan financier ou autre, mm-hmm. parce que... Je ne pense pas que de nos parents, on attend forcément qu'ils, qu'ils nous donnent des, des sous. Mais, par exemple, j'aurais aimé que la première fois que j'ai, j'ai eu mes règles, que ma mère soit là pour m'expliquer euh, ce que c'était. Mmh. Ou alors, la première fois où, je ne sais pas, bah, il y a eu ce viol, que, qu'elle puisse me dire que non, ce n'est pas ta faute. Euh, que, que Voilà, tu vois, c'est ça. en fait, c'est, 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 c'est par rapport à ça. Ce brisement affectif qui fait que... Euh, bah, c'est compliqué de se construire, en fait.
0: Tes frères et sœurs et toi, vous êtes proches
1: On est assez proches, oui.
0: Et ceux qui ont vécu avec leur père sont plus ou moins plus équilibrés que ceux qui ont été seuls, ou pas Non. C'est la...
1: En fait, comme il y a cette carence, parce qu'au moins, le père, il peut se remarier, mais la femme ne va pas forcément t'aimer. Mmh. Tu vois Donc, il y a toujours aussi ce... cette carence affective. Quand je parle avec ma petite sœur qui allait vivre avec son père, c'était ça, en fait. Elle était choyée par son père, Mais la belle-mère ne l'aimait pas. Parce que justement, euh, le père lui donnait plus d'amour que que, peut-être à à ses frères et sœurs, à ses demi-frères et sœurs. Donc, euh, c'est un peu ça.
0: On est en 2021 et on voit euh, beaucoup, en tout cas euh, beaucoup de nos proches et derrière notre génération, on a nos parents qui partent pour beaucoup. Et et je sais que dans mon entourage, on se questionne toujours sur poser au maximum les questions à nos parents. Parce que si demain ils ne sont pas là, c'est doublement plus dur. Et ton récit, euh, tu le grappilles comme tu commences déjà à le faire. D'une tante qui te dit qu'il y a peut-être eu un viol. Peut-être que ce n'est pas le cas. Euh, c'est beaucoup plus, entre guillemets, sympa mm. qu'un amour qui ne s'est pas fait parce que le, la personne a continué au Canada. Euh, et finalement, tu ne sais pas si la personne est au courant. Que tu existes, finalement. C'est ça. Et tu cristallises des histoires qui ne, qui ne sont même pas ton histoire. C'est ça. Donc, euh, et, et, donc, et soit tu as le sentiment que tu dois dire, toi tu crées ta propre histoire, c'est ce que ouais. j'essaye de te dire que qu'est-ce que je, j'essaye, je de te dire que finalement ta mère elle te dira peut-être pas et vivre avec ça, accepter parce que plus tu euh, tu essayes essayes elle ne te dis pas ça te brûle ça te consume c'est ça et euh, ouais. bah en fait
1: c'est ce que je pense que la résolution a été de de me dire euh, meuf vit ta vie quoi mais euh, quand tu vois par exemple la relation de certains de mes copines avec leur mère et tu vois que ma mère et moi c'est pas trop ça parce que bah peut-être le fait que elle nous ait pas élevés peut-être le fait que bah je vais dire grosso modo elle nous gère pas ça fait que bah en fait tu peux pas tu peux pas tu peux vivre ta vie mais ça te rattrape en fait parce que on sait le rapport de par rapport à nos parents en Afrique c'est sacré et euh, c'est un peu ça
0: de toute manière, euh, ta mère, elle ne te connaît pas. Pas du tout. Elle ne vous connaît pas. Pas du tout. C'est, euh, c'est quelque chose où chez nous, on a du mal, en fait. On pense que parce que ta mère t'a mis au monde, elle est censée te connaître. C'est ça. Euh, c'est pas ta mère qui t'a élevée. Pas du tout. Euh, des fois, euh, au pays, tu entends une femme qui dit, ça c'est même l'enfant de qui ça En fait, c'est pas toi qui l'élève, c'est la nounou qui l'élève. Mmh. Donc euh, les mécanismes de ton enfant sont les mécanismes de la nounou. Fait. Et donc, tu y a toute une génération de femmes aujourd'hui euh, que je vois en, en, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire qui essaient, pour certaines, de passer du temps avec leurs enfants parce qu'elles se rendent compte que mon enfant n'est pas... C'est, c'est, c'est plus l'enfant que j'ai mis au monde, mais il passe tellement de temps avec la nounou que c'est la nounou qui l'éduque. Nounou. Et, 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 et tu, et tu, et tu as plein de personnes qui ne connaissent pas leurs enfants. Et d'autant plus quand toi, tu viens en France à 20 ans, tu es adulte. Donc, d'une certaine manière, quand tu viens en France avec ta mère, il y a une confrontation. Elle était déjà là, en fait
1: la confrontation. Elle, elle, elle était déjà là. Ma mère a eu du mal à me reconnaître à l'aéroport parce que, voilà, de quand elle est partie et quand moi, je suis venue après le bac, bah, c'était déjà une, une jeune femme, quoi. Mmh. Je suis restée chez ma mère. j'ai même pas fait deux ans. Je me suis dit... Euh, parce que c'était toujours les conflits. C'était... Euh, on te rappelait que, oui, si tu es en Europe, c'est grâce à moi. Euh, tu vois, ce genre de discours. Moi, ça m'a saoulée. Je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai toujours vécu sans elle et je vais quitter sa maison et je ne vais plus jamais revenir et c'est ce que j'ai fait euh, deux ans trois ans après mon, mon arrivée ici j'ai mes démarches euh, j'ai été acceptée à l'université de sergy et le cross m'a donné une chambre un studio dont je suis restée là-bas jusqu'à ce que je, je quitte la, euh, Paris quoi
0: mm-hmm.
1: donc effectivement euh, non parce que Justement, moi, ce qui me fait encore plus mal, c'est que tu as la chance que tu as pu faire venir tous tes enfants. Ils sont là. On n'est pas des, des, pas des bandits, en fait. Mm-hmm. Chacun essaye de s'en sortir à sa façon. Et euh, tu ne profites pas, en fait, de ce temps pour apprendre à connaître tes enfants. Et moi, c'est ça qui me fait mal, en fait.
0: Donc, c'est qui ta mère Comment tu... Enfin, de, de toutes les histoires que tu as cherchées à savoir de qui était cette femme Qu'est-ce qu'on t'a dit
1: Ma mère, ce qui ressort, c'est une femme battante. Donc, euh, je pense qu'elle a dû subir aussi euh, euh, peut-être le même parcours que nous. Peut-être c'était plus difficile à l'époque. Et euh, le fait aussi d'avoir autant d'enfants, chacun ayant son père. Peut-être qu'elle cherchait justement l'affection qu'elle n'a pas eue auprès... euh, de, de son beau-père, mon grand-père mmh. moi c'est ce que je me dis hein. et ma mère c'est quelqu'un de, de, qui est toujours dans la victimisation et moi c'est ça aussi ça me saoule en fait il faut à un moment dans la vie essayer de, de faire une espèce de remise en question de ne pas toujours penser que les autres le euh, problème c'est les autres en fait mmh. peut-être que le problème au final ça peut être toi-même et si tu continues à te victimiser tu ne le sauras jamais donc c'est un peu ça si tu as un problème avec quelqu'un de la famille il ne faut pas parler à la personne parce que moi j'ai un problème avec moi je ne suis pas dans cette logique en fait du coup euh, voilà
0: et qu'est-ce que tu sais de son enfance tu sais les choses de son enfance tu sais comment elle a vécu
1: comme j'ai, j'ai dit au début mon... ma grand-mère est venue en Europe avec mon grand-père dans les années 60 60 non parce que 60 euh, 65 parce que ma mère est de 64 et du coup elle était élevée par sa grand-mère et quand il revient au Cameroun, il la récupère. Mais comme apparemment, ce n'est pas le même, même père que les, les autres enfants, c'est en fait à la maison. Donc, on lui rappelait toujours que, bah, elle a, qu'elle n'a pas, bah, pas de père, des trucs comme ça. Et je pense que justement, elle a grandi avec ça, en fait. C'est ce que je pense. Et euh, ma mère, c'est quelqu'un qui a, elle est très généreuse. Elle donne sans compter. Et euh, elle fait trop confiance aussi. Du coup, bah, elle est souvent blessée aussi. Et euh, des fois, je trouve qu'elle donne trop son amour aux hommes par rapport à ses enfants. Et moi, ça, ça m'embête. Donc, euh, c'est ça. Même jusqu'à présent, euh, à plus de 50 ans passés, c'est, c'est ça en fait. Faire des choses pour les hommes alors que tes enfants sont là et tu ne fais même pas le cas pour eux. Bon, à part si considérer que faire venir tes enfants en Europe, c'est, c'est la totalité. Je ne vais pas être ingrate. Si ma mère m'avait pas fait venir en France, je serais encore au Cameroun. Mais euh, tu as la chance que tes enfants sont là, en fait. Moi, depuis que je suis dans, en Haute-Savoie, ma mère elle n'est jamais venue me voir. Ma grand-mère, elle a pris son billet du Cameroun et elle est venue me voir mes tantes viennent, mes petites soeurs viennent ma mère elle est jamais venue et ça ça me blesse en fait parce que le fait que les autres viennent, elle ça la dérange elle va aller se plaindre chez les autres pourquoi ils sont allés voir mes enfants, est-ce que moi je vais voir leurs enfants et tout mais sachant que moi euh, bah, tout, toutes les fêtes je suis à Paris pour passer les fêtes avec ma mère, mes frères et soeurs mais euh, là j'ai décidé de plus euh, de rester dans mon coin, même si je suis à Paris je vais plus, euh, je vais plus chez elle
0: quelle est la réaction de tes frères et sœurs Est-ce qu'ils sont autant engagés que toi pour connaître leur histoire Ou c'est vraiment toi que ça mine et tu es un peu euh, le petit pousset, tu vois, celui qui est celle qui, en fait, toujours trop. Tu es le canard boiteux de la famille. C'est-à-dire, il y a beaucoup de canards qui ressentent la même chose. Mm-hmm. Il y a toujours un qui, est, qui dit des choses, mais, euh, mais qui dit peut-être un peu plus des choses, et les autres sont toujours un peu plus calmes. Donc, ils arrivent à créer leur relation avec leur maman, mais toi, euh... en fait, je ne pense pas être euh,
1: la plus... Euh... En fait, ma, ma petite sœur, elle est très euh, directe. et petite, c'est qu'elle pense que ça te plaise ou pas. Du coup, euh, même entre nous, on a souvent eu des, des problèmes par rapport à ça. Je suis celle qui, qui temporise, qui, qui essaye même justement de créer cette paix autour mmh. de notre mère ou bien même à mère entre ses frères et sœurs. Mais en fait, à un moment donné, quand tu te rends compte que euh, c'est toujours d'un côté, c'est toujours toi qui donne, à un moment donné, ça te saoule en fait, tu vois. Mm-hmm. On devait. C'est pas parce que tu es ma mère que tu peux pas aussi te déplacer, venir me voir. Tu vois ce que je veux dire mm-hmm. Donc euh, moi, en fait, le truc, c'est que je suis tellement radicale quand je prends une décision que bah, après tu dis non mais c'est pas...
0: Tu as invité ta mère chez toi
1: Je pense pas avoir besoin de le faire. Parce qu'elle ne m'invite pas chez elle, je viens automatiquement. Les autres, je ne les ai pas invitées, en fait.
0: Mmh.
1: Et ma mère sait qu'elle peut venir chez moi quand elle veut. Quand je suis allée dans la région, je n'arrêtais pas à lui dire. Non, mais en fait, elle trouve toujours les excuses. Le boulot, le boulot, le boulot. Donc, voilà. Le boulot passe avant ses enfants et c'est ça. Tu
0: sais, des fois, euh, les, les enfants deviennent les parents. De leur, enfin, les parents de leurs parents. Mmh. Surtout quand les parents ont des attitudes un peu enfantines. C'est-à-dire, quand tu dis, par exemple, j'ai l'impression que ma mère elle va se plus de son homme ou de ses hommes que de ses propres enfants. Mm-hmm. Ça, c'est l'attitude qu'une, qu'une mère peut avoir vis-à-vis de son enfant. C'est que j'ai l'impression que ma fille, elle est de se perdre. Elle ne sait pas si c'est l'école ou les garçons. Mm-hmm. Elle se perd. Donc, toi, ton regard est déjà un regard un peu plus... Tu, du, de, 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 du commentaire même que tu fais, tu observes une réaction immature. Tout à fait. Immature de la part de ta maman. Mm-hmm. Et... Euh, et, euh, et ça euh, et c'est, et c'est pour ça que je trouve bien de voir un psychologue euh, pour nous parce que ça te permet de, de la personne te, le, le psychologue il, c'est, il te donne pas spécialement des conseils tu parles et puis il reprend tes mots et tu vois les choses différemment euh, ta maman elle doit certainement euh, être une personne blessée elle est blessée tu vois une, bless, une personne blessée sauf mmh. que quand tu as une blessure sur une blessure que tu ne vois pas c'est ça. comme toi qui mmh. traînes ton, mmh. traîne ton viol depuis 20 ans, mmh. ça pourrit à un moment. Hein. Oui. Il y a un moment où ça pourrit. La blessure, sur la blessure qui n'est pas soignée. Ça pourrit à un moment il n'y a plus la peau même. Mmh. Donc, si donc, ta mère peut être une personne blessée et le fait de devoir diler avec six personnes qui te rappellent tous les jours mmh. les choses que tu as posées, ton, tu dis que tu décides de les faire venir en France tu te dis que tu as fait ce que tu pouvais faire. Je pense que c'est exactement ça. <rire>
1: oui, justement, c'est ça. Parce que le fait, en fait, il euh, y a des, 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 bah, des gens dans ma famille qui, qui, qui n'ont pas fait venir leurs enfants alors qu'ils ont, ils ont les papiers. Et elle est toujours en train de nous dire bah, c'est une chance pour vous. J'aurais pu faire comme les autres et tout. Mais euh, pour moi, ce n'est pas le plus important. Parce que... Euh, même si tu nous avais pas fait voyager est-ce que ça aurait changé en fait moi peut-être j'avais trop de... d'attente, d'espoir, d'espoir. Trop d'a- d'attente en fait en me disant que bon le fait que maintenant on soit réunis, elle va avoir le temps de se rattraper tu vois mais je me... on se rend compte parce que franchement c'est pas parce que je suis devant toi mm-hmm. tu parles à ma grande sœur elle te dirait la même chose tu parles avec les autres ils te diront la même chose mm-hmm. euh mon petit frère, il, il joue au foot. Il s'est cassé le pied. Ma mère, elle n'est jamais partie à l'hôpital. Pourtant, il est en France. Il est à Paris. Et tu vois, euh, donc c'est, c'est des trucs comme ça où tu te dis est-ce qu'il y a vraiment cet amour maternel Ou alors, euh, voilà, elle a fait sa part, elle nous a fait voyager et puis euh, basta. Alors... Ou alors, est-ce que le fait qu'elle-même, elle n'ait pas eu ça ça fait que, bah, ne sait pas comment nous aimer. Elle nous aime à sa manière, en nous offrant. Parce que ma mère, elle est très généreuse. Hein. Elle va, te, va t'offrir les sacs de MAC, euh, les, 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 tu vois, les, les chaussures de MAC, les sous si tu demandes. Mais pour moi, ce n'est pas ça le plus important.
0: Mais euh, ta mère, est-ce que, c'est ce que, est-ce que c'est ce que c'est être une mère Je me dis peut-être ou pas. Ouais. C'est, c'est justement pour ça que maintenant,
1: je, j'ai décidé de, de ne plus poser la question en fait. Parce que le rapport qu'elle a avec nous, ses enfants, c'est pas le même rapport. Je vais pas faire une similitude, en fait, entre le rapport de mes amis avec leur maman et mon rapport avec la mienne, non. Parce que, voilà, c'est pas la même chose. Mais moi, j'ai plein, de, j'ai, j'ai beaucoup de copines qui n'ont pas été élevées par leur mère. Et les mères, elles sont là maintenant, elles essayent de se rattraper. Il y en a aussi qui se comportent comme ma mère, donc... Euh...
0: Oui, c'est chaque personne.
1: Chaque personne et. Je pense que,
0: euh, j'en parlais avec une invitée de Simon, maman m'avait dit, Aïcha, euh, on ne n'est pas mère. Enfin, je veux dire, il euh, y a toute cette conception où on veut que quand tu es enceinte, euh, que tu te sens de mère, c'est une fille, cette jeune femme pour qui c'est évident. Il y a d'autres personnes pour qui on met en monde un être qu'on apprend à connaître. Mais, si c'est... Mais c'est le lien que ta mère aurait pu savoir, ta première dent qui tombe, la couche, euh, les règles, tous ces souvenirs mmh. qui font que c'est ta mère. Comment tu réagis Quand tu étais petite, hein, tu aimais toujours manger le, la raclée, ton plat, mmh. etc. Là, et là. Si ta mère, est, elle te rencontre en tant qu'adulte, tu es sa fille sous le principe, mais, mais elle t'a pas élevé Donc, il n'y a pas ce lien. Enfin, c'est seulement maternel. Il mmh. y, y a des mamans qui peuvent peut-être se conditionner. C'est-à-dire, voilà ma fille qui arrive. Quand tu es une mère, quand ta, quand ta fille fait ça, c'est ça. Mmh. Quand ton fils t'as sa jambe, tu dois être là, tu vas à l'hôpital mais si t'as six enfants 6 liens d'amour que tu devais créer et que tu n'en as créé aucun parce que tu dis que tout le monde peut avoir le même ressenti quand, quand ils arrivent devant toi adultes tu es des fois quand ça te dépasse quand c'est beaucoup là il y a certaines personnes qui peuvent faire mieux tu laisses parce que c'est plein de caractères euh, c'est comme quand tu rencontres des amis tu rencontres six, six personnes et six personnes ne peuvent pas être tes amis c'est, c'est que tu, te, tu regardes un peu mm. c'est la personne avec qui tu as un pendant qui mixe mais sauf qu'en fait dans ton cas les six amis là ce sont tes enfants donc tu montes tu descends you have to take care of them et ça ça peut être challenging enfin euh, moi j'aime penser qu'il faut pardonner ses parents mais moi je suis pas justement je suis pas euh, en fait tu peux pardonner mais tu n'oublies pas
1: non tu peux pas oublier tu vois donc euh, je peux pas oublier les traitements que qu'on m'a
0: fait subir quand j'étais petite ou euh, tu te et tu ne dois pas oublier Parce que c'est ça qui forge ta personnalité et ton rôle en tant que maman. Mais Mais en fait, aujourd'hui, moi, ce que je je peux
1: reprocher à ma mère, c'est qu'aujourd'hui, on est tous là. Et tu ne fais rien pour arranger. Depuis 15 ans. Voilà. Tu ne fais rien pour arranger les choses. C'est ça, en fait, moi, mon souci. Parce que euh... le temps passe. On s'éloigne. Après, il y aura la mort et peut-être demain ce seront les regrets et il n'y a rien de pire que les regrets dans la vie donc c'est ça en fait Et moi comme je te dis, moi j'ai décidé de rester dans mon coin et euh, des fois j'arrive. là ça fait peut-être euh, quoi, un an je viens à Paris je ne cherche pas ma mère elle sait que je suis à Paris, on se parle on s'écrit, mais moi je ne la cherche pas ça fait...
0: est-ce que tu as vu des choses qui ont changé non justement est-ce que ça te rend plus heureuse ou plus malheureuse
1: je ne suis pas heureuse du tout par rapport à la situation. Mais j'ai décidé de. Voilà. Si elle ne me cherche pas, je ne la cherche pas non plus. Parce que, comme je dis, depuis que. Ça a toujours été moi qui ne pas vers les autres. Euh... Les fêtes, c'est moi qui viens. Euh, à un moment donné, c'est bon, quoi. Donc, tu veux je recevoir je suis... à la même hauteur que voilà, tu Voilà, c'est ça. C'est ça. Et je ne pense pas trop demander, en fait. Je ne te demande pas l'argent, je te demande juste ton affection, juste ton amour, en fait. Ton amour maternel, c'est tout.
0: Si ta mère t'écoute, qu'est-ce que tu voudrais qu'elle fasse
1: Qu'elle puisse s'ouvrir à nous. Comment Qu'elle puisse nous aimer, qu'elle puisse nous parler, qu'elle puisse, euh, qu'elle puisse juste euh, jouer son rôle de mère. Parce que des fois, ma mère, elle se comporte comme si c'était ma copine. Mais non, j'ai assez de copines qui, mmh. qui sont là pour moi. Je n'ai pas besoin que ma mère aussi joue ce rôle-là.
0: C'est ce que je disais mmh. auparavant. Mmh. C'est que ta mère ne voilà. t'a pas vue comme son enfant, C'est ça. psychologiquement
1: parlant. Mais le truc, c'est que bah, quand il faut mettre les photos sur WhatsApp, sur Facebook, euh, voilà. Elle, euh, voilà, je veux dire, euh, comme tu fais sur WhatsApp, fais aussi en vrai, en fait. Mm-hmm. WhatsApp, c'est le virtuel, mais nous, on est, on est de, de vrais êtres humains que tu as porté. T'aurais pu, Elle aurait pu nous... Je sais pas, elle aurait pu apporter. Il hein. y a des femmes qui le font. Je veux dire, euh, elle n'était pas obligée de, de nous mettre au monde, tu vois. Mais mm. euh, qu'elle joue réellement son rôle de mère qu'elle, euh, qu'elle soit là pour nous être là c'est vraiment si tu sais que oui si tu as un souci tu appelles ta mère et pourra te conseiller si, si elle en un, un tort que tu le lui dis sans toutefois que ça part en, en live quoi. Donc, c'est ça et qu'elle comprenne que nous sommes des adultes aussi et qu'on euh, peut, on peut lui faire des, des remarques sans toutefois qu'elle le prenne euh, comme si c'était la fin du monde
0: euh, tu as essayé uniquement deux fois de parler à ta mère
1: par rapport à mon père oui
0: par rapport à ton père, oui. mais en temps, par rapport à notre relation plusieurs fois.
1: Bah, par rapport à notre relation, euh, comme je te dis dit, ce n'est pas le genre de, de maman qui va se remettre en question. Du coup, euh, c'est peine perdue de parler en fait. Tu as essayé ou tu es partie pour dire que c'était peine perdue J'ai essayé, j'ai essayé parce que on a un truc aussi, je ne sais pas si elle le fait sciemment ou euh, c'est justement parce que ta mère a fait comme toi du coup... Euh, comme tu as parlé du cycle, mmh. c'est le jour où je suis en, en palabre avec une de mes sœurs. Allez, on va faire le Congo, ça, de, de, de la personne. Et moi, ça, ça m'exaspère, en fait. Ce n'est pas le rôle de mère, en fait. C'est Toi, de rassembler. Ton rôle, c'est de rassembler. Mmh. Ce n'est pas de, de, de diviser. Non mmh. il y a tous ces trucs, en fait, qui, fait, qui font que, bah, au lieu de nous rassembler, on continue à s'éloigner. Et c'est vraiment dommage parce que demain après demain, je serai mère. Je n'ai pas envie de reproduire la même chose. Et... et voilà.
0: Ouais. Mais en fait, votre mère, elle vous découvre au fur et à mesure. Enfin, ça fait déjà un moment, je comprends ce que tu veux dire. Mais elle vous découvre. Mais l'intention truc... de faire le Congo, ça, là, c'est si elle avait grandi avec vous, qu'elle avait vu le caractère de chacune, elle aurait pu avoir des éléments qui vous rassemblent. Elle a son caractère, mais vous en tant qu'adulte. Oui. Donc elle arrive potentiellement pas à tisser euh, euh, les liens. Mais euh, tu ne peux pas de toute manière être bien dans ta vie si tu ne fais pas la paix globale avec tout ça. Donc te mettre, t'éloigner de ta maman pendant un an, ça peut être une action. Tant qu'elle te rend heureuse, mais elle ne te rend pas spécialement heureuse parce que tu n'as pas les réponses à tes questions. C'est vrai. Donc euh, ça va te rattraper. C'est-à-dire tu vas tenir, tenir. Et à un moment, surtout que c'est beaucoup plus dur d'avoir un parent qui est là qui ne hum. fait pas son rôle, hum. que d'avoir un parent qui est décédé. Ouais, c'est vrai. Un parent qui est décédé, on te dit, c'était une maman gentille, tu pleures et puis elle n'est pas là. C'est parce que la vie a voulu. Hum. Mais comme tu dis, ça fait 15 ans que la vie nous redonne une chance, tu n'es pas là. Ça, c'est une double blessure. C'est exactement ça. Hum. C'est
1: exactement ce que je ressens, en fait. Et c'est ce que je trouve dommage parce que, euh, entre les mots que tu peux sortir et les actes que tu poses, il y a réellement une grande différence. Moi, je ne suis pas sur les mots, je suis sur les actes. Et chaque année, j'aurais pu prendre un billet d'avion aller découvrir un autre pays. Mais je me dis non, il y a ma mère qui est là, mes frères. Il y a ma famille qui est à Paris. Bah, je reviens sur Paris pour euh, fêter avec eux. Et euh, voilà, en fait, euh, j'ai l'impression qu'elle ne comprend pas. Elle en ne fait. comprend pas que bah, chaque jour, c'est, c'est une chance de pouvoir euh, assembler ses enfants, de pouvoir... Euh, euh, montrer qu'elle nous aime parce que comme je dis, elle a sa façon de, de montrer aussi son amour c'est par des, des cadeaux c'est par des, des trucs comme ça mais en fait, est-ce que c'est ça le plus important pour moi, tu peux m'offrir, je sais pas fond moi ma même le plus grand sac que euh, Louis Vuitton si tu ne sais pas je... ma mère ne sait rien de ma vie en fait peut-être les choses qu'elle sait, c'est peut-être si j'ai dit à ma soeur qui lui dit en retour, tu vois mais non ma mère elle sait pas si j'ai un copain ma mère sait pas où je vis ma mère sait rien de moi en fait est-ce que tu as une, un lien maternel avec une autre personne ma grand-mère ma grand-mère c'est ma complice à elle que
0: je parle non, finalement mère. ta grand-mère qui te traitait de bâtarde
1: ouais.
0: vous avez retravaillé votre relation il y a eu un changement ma
1: grand-mère plus le temps passe plus elle elle est un peu plus ouverte en fait elle s'est excusée et euh, j'ai trouvé ça chouette de sa part parce que bah, ça a fait qu'on, qu'on, qu'on a eu de, de meilleurs sentiments. Elle s'est excusée là...
0: quand Comment euh... Est-ce que tu as
1: parlé Elle s'est excusée ou, ou elle-même elle s'est rendue compte Elle s'est rendue compte. Parce qu'en fait, quand on était là, on était les... Je sais pas, c'est... Je sais pas, dans le genre de famille où, bah, quand tu es là, tu, tu es la mauvaise personne. Quand ton absence euh, se fait ressentir, c'est là qu'on voit ton importance c'est un peu ça en fait tu vois donc on a quitté euh, parce qu'on était entre Yaoundé et le village mmh. donc on a quitté le village moi je suis revenue je suis revenue à Yaoundé après la troisième et euh, bah, à la maison il n'y avait plus personne pour entretenir parce que le matin avant de partir à l'école il fallait laver les assiettes, laver la maison puiser l'eau, faire toutes les tâches là, avant de partir à l'école et là en fait nous on n'était plus là en fait, ma mère, elle voyage voilà, quand, quand je suis en troisième, Et moi, je viens la rejoindre après le bac. Tu vois, donc, ma grand-mère, je ne vois pas te dire que non, mais en fait, vous étiez la, la meilleure chose qui me soit arrivée parce que voilà, euh, depuis que vous n'êtes plus là, je ressens vraiment votre absence, euh, ce genre de truc, tu vois. Mais ce n'est pas genre, je m'excuse par rapport au traitement, non. C'est qu'on se rend compte peut-être de ton importance là. Et maintenant, on est tous en Europe, en fait. Elle est toute seule au village. Et c'est d'autant plus Dieu que c'est quelqu'un de, d'assez famille, en fait. Et elle est dans une grande maison toute seule. Avoir tous tes enfants en Europe, tes petits-enfants. Bon, elle a la chance de venir quand même euh, une à deux fois par an. Donc, on essaie de se rattraper comme ça. Mais ce que ma grand-mère fait, c'est ce que j'aurais aimé que ma mère puisse faire, en
0: fait. Qu'est-ce que ta grand-mère fait
1: Bah... Chaque fois que ma grand-mère... Ma grand-mère m'appelle chaque jour. Comment tu vas Qu'est-ce que tu fais Elle connaît mon ex, qu'elle apprécie d'ailleurs. Euh, tu vois,
0: ça, c'est les trucs que... C'est ma mère qui aurait dû faire ça, pas ma grand-mère. Elle Ta grand-mère peut être en train de se rattraper. Est-ce que tu penses qu'elle a fait ça avec ta mère Je ne pense pas.
1: Je pense ça parce que les relations sont assez chaotiques aussi entre eux, ma mère et sa mère. Entre mes oncles, mes tantes et ma mère. Donc, nous, on essaye justement d'être... Euh...
0: Pourquoi c'est chaotique Parce que finalement, ta mère, elle semble être la personne. Les enfants ne comprennent pas. Les frères et soeurs ne comprennent c'est pas. C'est ça. Euh, sa mère ne comprend pas. C'est ça. C'est Pourquoi? exactement ça. Qu'est-ce que ta grand-mère peut reprocher à ta mère Qu'est-ce que ses frères et soeurs lui reprochent bah, Ma mère, déjà,
1: elle est reprochée à sa mère de l'avoir abandonnée. Déjà. Et le fait qu'il y ait ce tabou, bah, ma grand-mère ne reconnaît pas ses torts. Mmh. Tu vois. Et ma mère reproche à ses frères de n'avoir pas pris sa défense quand ils étaient petits, où c'était elle la bonne à la maison. Tu vois. Beaucoup donc Beaucoup de frustration depuis longtemps Beaucoup de frustration. Bien votre Exactement. Même. Donc, ce qui fait que nous, maintenant, on est là, au lieu de casser le cycle, ça continue. Donc, moi, je, je suis pas dans cette vision des choses, en fait. Je suis pour euh, faire la paix, dire les choses. Euh, même si on est fâché, on se dit les choses après. Euh, après, on avance, quoi. Parce que je pense que c'est aussi les choses qui freinent euh, bah, le développement, que ce soit personnel ou, ou autre, quoi. Mm-hmm. Parce que si tu es fâché, bah, tu es dans ton coin. Même si tu as des projets, tu, tu peux pas en parler à tes frères et sœurs. Même à tes enfants, tu mets pas forcément au courant. Tu vas peut-être mettre, dire à un homme qui, au final, il va bouffer tes sous, tu vois. Mm-hmm. Donc euh, c'est, c'est une spirale qui ne fait que continuer.
0: Est-ce que tu dirais que ta mère est une personne toxique à ta vie
1: Toxique, je, c'est un mot, c'est un mot fort. Euh, toxique parce que en fait, tu peux parler de toxique sans tu es dans la même maison que la personne. Mm-hmm. Moi c'est pas le cas en fait. Et j'essaie de me couper de tout ce qui se passe en fait euh, à Paris. Mm-hmm concernant ma mère et, et ce, qui, ce qui l'entoure en fait. Non, non je ne pense pas qu'elle soit toxique parce que si toi-même tu ne te rends pas compte de tout ce bagage négatif que tu, que tu portes depuis l'enfance, peut-être au final elle ne réalise pas en fait qu'elle a Ça, c'est ces que Là tu
0: t'interroges par rapport à ta maman. Ouais. C'est-à-dire une fois qu'on laisse ta maman ta grand-mère on te revient sur toi-même. Mmh. Est-ce, si, si la relation... Est-ce, quand je dis, est-ce que ta mère est toxique à ta, à ta relation, fin, à, fin, à ta vie, mmh. ce n'est pas spécialement lié à son histoire. Parce que quand tu prends l'histoire d'une autre personne, euh, tu diminues ton histoire. Mmh. C'est, il faut en être conscient. Mais dès lors que tu dis « oui, mais maman elle a vécu ça », tu minimises ce que tu peux ressentir. Sans t'en rendre compte. Bien C'est sûr. que tu effaces ce que mmh. tu ressens. Et tu donnes de la portée à, à l'histoire de ta maman mm-hmm. qui, elle-même, n'a pas fait ce travail. Mm. Donc, à la fin de la journée, tu ne peux pas sauver ta maman. Il faut que tu te sauves toi d'abord. Exactement. Et après, euh, elle, elle, pourra se sauver. Mais il faut, il, faut, enfin, il faut certainement lui soulever ses points. Mais euh, je vais juste dire aussi aux personnes qui nous écoutent ce que je, dis, je veux dire quand je pose cette question. Mm. Euh, de toute manière, il y a, il y a la relation parent-enfant, elle est ultra fondateur. C'est ce que tu observes, c'est ce que tes parents te disent qui construisent la personne que tu oui, es. Euh, on est tous influé, influencés par nos, nos, inter, nos interactions. les premières Il y a des personnes qui parlent, par exemple, le patois, comme moi. Parce que... Enfin, comme pas, pas comme moi, mais il y a des mots de mon dialecte, mon patois, de ma langue euh, que je parle. Parce que petite, mon père m'a dit, sort mmh. euh, dans son patois, dans, son, dans notre langue, pardon, désolé ou, ou viens manger. Donc automatiquement, ça reste dans ma tête, parce que ce sont les premières interactions et même quand tu es loin, tu te dis « Ah, quand j'étais petite, papa me disait souvent ça. Mmh. » et, euh, et, et des fois, les interactions peuvent être maladroites. Une maman qui n'est pas là, mais qui vient te voir pour t'offrir le cadeau. Mais à peine tu joues avec la poupée, tu te retournes pour chercher ta mère, elle n'est pas là. Mmh. Euh, ça crée, des, ça crée des, certaines choses. Des frustrations. Des euh, frustrations. <coughs> Donc, les premières interactions, si elles sont euh, maladroites, déroutantes, voire traumatisantes, entraînent en, entraîne des traumas que tu peux avoir... Euh, les relations euh, mère-fille en, en particulier euh, euh, peuvent être marquées par des, des accidents de parcours liés au comportement inadapté euh, de femmes mal Dans les mères euh, toxiques, il y a, euh, c'est souvent des mamans qui euh, gardent des vérités euh, très longtemps, restent taboues. Il y a des choses qui sont factuelles. Mmh. Mais quand ça reste tabou, ça crée une ombre un qui est mystère, toxique, un ouais. mystère, parce que c'est tant des choses qui sont factuelles. C'est une vérité tu si vois la partage, elle ne nous appartient plus mmh. donc on l'a dit chacun le prend à sa manière et s'accroche euh, aujourd'hui euh, le, le, le point quand on a même cette conversation c'est de dire ce que tu as vécu euh, dans l'enfance ne doit plus influencer ta vie d'adulte c'est à dire que tu as 34 ans euh, ta, ta seule question c'est ça c'est... et elle même ta maman c'est quelqu'un qui doit se poser c'est, c'est comment ce que j'ai vécu dans l'enfance ne, ne doit plus influer euh, ou influencer ma vie d'adulte sinon euh, je vais flancher donc, dans une mère, donc quand on parle de mère toxiques tu as des mères distantes bah dans ce cas oui alors. tu as des mères non fiables mmh. tu as des mères violentes tu peux avoir des mères même fusionnelles il y a des mamans qui sont tellement Fusion. proches de leurs enfants que même quand, quand elle, elle, la fille rencontre Quelqu'un. son vrai gars mmh. son, l'amour de sa que vie, vie, mmh, mmh. le gars n'est pas bien il y a un problème moi. Voilà. Je, moi je sais par exemple que moi, je suis très proche de ma mère on est très fusionnel mais je m'assure toujours que cette fusion ne soit pas toxique. Ma mère, elle ne va jamais dire ce qu'elle pense de mon gars, etc. Parce que quand tu laisses trop rentrer euh, 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 la vie d'une chère personne, des fois, ce n'est pas positif. Des fois, c'est même la personne qui elle-même se fait son propre, ça. Qui, 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 qui décide pour son propre besoin, pour son propre bien, mais pas nécessairement pour tes propres intérêts. Donc, en euh, tout cas, moi, je, j'avais pris des notes sur un livre... Euh, Comment il s'appelle De Peckstrip, euh, qui s'appelle Les Mères Toxiques, euh, que j'invite les gens, en tout cas, euh, qui peuvent être intéressés à, à, à le lire. Euh, et dans ce livre, euh, euh, riche en témoignages, il raconte euh, euh, des stratégies euh, inspirées des thérapies qu'il a pu euh, mettre en place. Et, euh, et grâce à un processus de, qu'il, qu'il crée en sept étapes, euh, de la découverte de la blessure maternelle à la guérison, euh, Les personnes, l'idée, c'est d'apprendre à pouvoir combler le vide d'amour en vous, en toi, et à construire une vie euh, enfin sereine et équilibrée. Donc, euh, on t'invite à tenir des exercices, enfin, dans un journal de bord, par exemple, des exercices. Et ça te permet de, de faire la paix avec toi-même, avec ton histoire. Parce que euh, tu es tributaire de l'histoire de ta mère de l'histoire de ta grand-mère, grand-mère. et derrière grand-mère qui était aussi là que tu, finalement tu n'as pas décidé, tu as subi et, et là il faut que tu décides c'est ça euh, il faut que tu décides pour toi d'ailleurs Peck c'est une femme je sais pas pourquoi je dis il euh, il faut que tu décides pour te protéger et une des choses qu'on a tendance à faire et, et un peu tout le monde et surtout les personnes qui sont très famille qui sont très euh, euh, dans l'écoute qui sont très mères, nourricières, infirmières. Elles se mettent dans des relations, soit où elles sont toujours en train de, d'écouter le gars, de protéger le gars, de, 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 de soutenir le gars, mmh. de donner, de donner, de donner. Et un jour, on a l'impression qu'on est vidé. C'est ça. Et qu'il n'y a personne mmh. pour, euh, pour remplir cette énergie. C'est exactement ça. Euh, <coughs> aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu attends de la vie En tout cas, euh,
1: si j'ai, j'ai voulu parler... Mmh. C'est pour essayer de briser, justement, euh, ce tabou. C'est pour euh, aussi euh, me libérer de, de ce fardeau, en fait, qui, euh, qui était dans mon cœur depuis. Mmh. Et c'est aussi euh, pour euh, essayer de prendre un nouveau départ, en fait, dans ma vie. Vraiment me débarrasser de tout ça et de me dire que... Euh, bah, je suis encore vivante et que chaque jour, c'est une chance euh, de pouvoir euh, tout recommencer à zéro. Mais c'est... J'espère... J'espère que ma mère réalisera que, bah, que nous sommes ses enfants et qu'elle peut nous faire confiance, qu'elle peut nous aimer. Mais euh, moi, je vais... De la vie, j'attends euh, bah, d'être heureuse, en fait.
0: Est-ce que tu envoies le lien de ce podcast à ta mère
1: je sais que si je, je le lui envoie, ça, ce sera la quatrième guerre mondiale. Ça, je le sais. Pourquoi Parce que bah, pourquoi, pourquoi tu pas parles parler de
0: ma vie Pourquoi si, Pourquoi ça Mais euh, des fois, c'est nécessaire.
1: Je pense que je vais le faire parce que de toute façon, si j'ai pris le, si j'ai pris le, le risque de venir te parler, c'est pas pour, c'est pas pour rien en fait.
0: Oui, je peut-être pense. que tu le fais, peut-être que tu l'as fait inconsciemment aussi pour que elle t'entende peut-être, peut-être, mmh. peut-être. Et peut-être que c'est le bon moment. Euh, ce que ton histoire euh, m'évoque, c'est que euh, la compassion pour soi-même est le plus puissant des remèdes. Il faut que toi-même tu, que toi-même tu le comprennes. Et il y a quelque chose que tu as dit, euh, euh, tu veux repartir à zéro. Ça, ton histoire, les 34, ans, les 34 premières années de ta vie seront toujours là. Euh, on croit souvent que euh, briser un cycle, ça veut dire euh, arrêter d'avoir euh, la même attitude. Toi, je, je brise le cycle je, quand je suis stressé je mange tout le temps. Donc choisis de briser le cycle que quand je suis stressé je ne mange pas. Ouais. Quand il euh, euh, y a une situation, je m'inquiète tout le temps. Donc maintenant, quand quelqu'un va venir avec un problème, là, je brise le cycle. J'arrête de m'inquiéter. Ouais. Donc, euh, on ne met pas on ne met pas fin euh, au cycle euh, en arrêtant le comportement, mais en s'acceptant complètement. Quand on est en plein cœur de celui-ci, qu'est-ce que ça t'évoque
1: Je pense que je m'accepte déjà. Ça, euh, en fait, j'ai fait beaucoup de méditations, beaucoup de, de prières aussi, mmh. et euh, j'en ai pas, j'en ai parlé autour de moi, les pasteurs sur euh, sur euh, mon histoire, sur la relation avec ma mère et tout. Et c'est justement tout ce qui revenait, c'était le pardon. Et je suis quelqu'un qui pardonne, même si je n'oublie pas donc euh, en fait j'ai pris la résolution de penser à moi et bah, de chercher à créer ma, ma propre famille de penser d'abord à me faire euh, du bien et aussi de en fait je, je me mets en avant en fait chose que je ne faisais pas forcément avant maintenant c'est moi d'abord et le reste après
0: d'accord d'accord euh... Pour continuer euh, sur euh, ce que je disais précédemment sur euh, le fait d'accepter euh, complètement en ce cycle-là. Fait, je m'accepte tel que je suis, en fait. Mmh.
1: Je, quand je dis nouveau départ, c'est pas par effacer mon, mon passé, non. Mmh. Nouveau départ, c'est... Euh, <coughs> les choses qui me, qui me tenaient, en fait, en laisse. Par exemple, mon rapport avec ma mère. Euh, mon passé. C'est... Euh, Aujourd'hui, accepter que tout ça se soit passé, pardonner et avancer. Par exemple, la personne qui m'a fait ça, on est amis sur Facebook. Et la personne ne m'a pas reconnue. Tu vois. Mais chaque jour, j'ai envie de lui écrire pour lui raconter. Mais je me dis euh, à quoi ça sert, en fait.
0: Il faut lui dire. Donc, Il faut lui dire. Euh... Il faut que si, si tu te dis que chaque jour, et tu te dis après à quoi ça sert, chaque jour, j'ai envie de. Mais après, je me dis à quoi ça sert. Mmh. Fais-le. Et le à quoi ça sert, tu auras la réponse après. Peut-être qu'il va te demander pardon. Et si tu acceptes son pardon, tu te libères. Tu te libères. Et tu te, au moins ça. Et si cette personne ne reconnaît pas ce qu'il t'a fait, tu te diras que ça n'en vaudra pas la peine. Mais toi, tu lui auras dit ce que tu as ressenti, ce que tu as gardé au fond de toi pendant 20 ans parce mmh. que tu dis que la première fois que tu parlé de ça, c'était il y a un an à ta petite soeur. Mmh. Mais, mais ce que on, on, je... Je retiens aussi de, de ce que tu partages et, et je trouve ça intéressant quand tu dis euh, je prends finalement certains poids qui ne me servent plus. Exactly. Et je les dépose. Mmh. Et il faut les déposer pour ne plus les prendre. Mmh. Euh, parce que quand tu, quand tu dis euh, je prends mon billet d'avion, mon billet de, de train, je viens voir ma mère pour Noël, mmh. euh, je, je, je suis là, je suis là, euh, tu nourris une énergie qui ne te rend pas heureuse. Tout ce, tout ce que tu fais là. C'est pour ça que tu, tu, as, tu back-up après. Mmh. C'est parce que tout ça, c'est que tu nourris... Tu es dans un cycle de la non-réception d'amour de ta maman. Qui, elle, met dans un cycle de la non-réception d'amour de sa maman. Mmh. Et toi, tout ce que tu fais, tu nourris ce qui te fait encore ressentir que tu ne reçois pas d'amour de ta maman. Non, mais en fait, comme je, dis, comme je disais, je suis, comme je suis assez
1: famille, mmh. donc moi, ça ne me dérange pas, en fait. Franchement, ça ne me dérange pas de, de, de donner. Mais quand tu as des questions que tu te poses quand tu vois ton rapport avec ta mère tu veux que les choses changent mmh. et moi c'est ce que je veux en fait que, qu'elle puisse comprendre que bah, peut-être son, sa, son raisonnement n'est pas le bon, sa façon d'être avec nous n'est pas la bonne et qu'elle puisse changer en fait après euh, ma mère elle a plus de 50 ans est-ce qu'à plus de 50 ans on peut encore changer c'est ce que je finis par me dire que bah, en fait pour me soulager aussi la conscience bah, elle est comme elle est et que peut-être à nous de, de faire avec et dans ce sens là je reste dans mon coin je vis ma petite vie et j'essaie d'évoluer euh,
0: comme je peux mmh. le plus important c'est d'être bien à la fin de la journée mmh. c'est euh, et euh, quand, quand tout à l'heure je parlais de nourrir c'est que le simple fait de toujours aller vers ta maman c'est que tu as tu 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 as, tu as nourri ton cycle et là, tu essaies de le briser depuis m- un an. Mais moi, c'était normal, en fait. Mm-hmm. C'est pas, oui, co- c'est c'est pas le principe d'un cycle. cycle. Oui, mais c'est le je principe le d'un vois. cycle. Quand tu es dans un cycle, mm-hmm. c'est pas anormal. Tu dis tout à l'heure, ma mère, je ne sais même pas, si elle est consciente. C'est toi qui oh. observes quelque oh. chose, oh. mais oh. ta mère, elle est dans un cycle qu'elle ne voit pas comme tel. C'est toi, peut-être, parce que tu t'intéresses pour des questions de foi, pour des questions de développement personnel. Tu sais qu'il y a un cycle qu'il faut briser, mais tu aurais pu exactement être dans la même position que ta maman demain avec des enfants et pas t'en rendre compte. Et des fois, ça laisse 4-5 générations. Et puis, quand quelqu'un se lève, il fait des recherches sur de sa génération, il se dit que, mais attends, toutes les femmes dans ma famille, elles ont cinq enfants avec 5 pères différents. Toutes les femmes, elles ont des enfants à 15 ans. Toutes les femmes... Mais les personnes qui vivent leur vie elles ne se rendent pas compte. Et même toi-même, sens peut-être en rendre compte, tu as décidé de briser le cycle il y a un an. Et c'est quand tu décides de t'éloigner de ta maman, c'est que tu te dis juste qu'à un moment, il faut que je regagne, je retrouve moi-même ma propre énergie.
1: Non, mais ça fait même pas un an que je me suis éloignée de ma mère. Je pense qu'on a toujours été éloignées l'une de l'autre. Mais c'est moi qui. Non, pour parler de ses enfants, euh, on a toujours essayé de de revenir vers elle. Mais en fait, euh, quand tu es dans la même maison qu'une personne qui n'a jamais vécu avec toi, les rapports sont assez tendus. Et c'était réellement tendu parce que. tu ne sais pas ouvrir l'eau chaude, ça va devenir les problèmes. Tu vas rentrer un peu tard, ça va devenir les problèmes. Donc, pour moi, la cassure, elle a été, euh, bah, comme je t'ai dit, deux ans ou trois ans après, je suis partie. Ça fait plus de dix ans que je vis seule. Euh, voilà.
0: Mais et quelle a été la différence entre quand tu es partie à dix ans et quand tu as décidé il y a un an de ne plus aller euh,
1: Décider plus. un an, en fait, parce qu'entre entre eux, les, depuis plus de 10 ans, à bah chaque, chaque, chaque fête, je venais. Mmh. Donc là, euh, j'étais là à Noël, mais ma mère, elle ne m'a pas vue. Donc, je suis allée vers elle. Mais elle a pour les travailler. Je lui ai ramené des cadeaux. J'ai donné à mon petit frère. Tu vas lui donner. Et puis voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais euh, après cet épisode, je me suis dit, bon, et je crois qu'elle ne va jamais comprendre, autant continuer à vivre ta vie. Okay. Le jour elle va comprendre, elle va prendre son bien, elle va venir euh, là où j'habite. Et j'espère qu'il ne sera pas trop tard. Parce que bah, tu ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mm-hmm. Demain, normalement, si les choses se passent comme ça se passait avant, peut-être c'est elle qui va partir avant moi. <rire> Mais je ne sais pas, peut-être je peux partir avant elle. Et là, il bah, n'y aura que des regrets. Que peut-être ma fille était là, j'aurais pu, euh, tu vois, mieux la comprendre, j'aurais pu l'aimer comme elle est. Ce n'est que ça, en fait. Et moi, c'est ça, en fait. Quand il y aura... Parce qu'il oui, y en aura, hein, les, les regrets. Que ce soit peut-être de mon côté, que ce soit de son côté. Et il n'y a rien de plus terrible que ça.
0: Tu en as parlé à ta grand-mère de ça
1: Euh... Oui. Qu'est-ce que ta grand-mère a dit Euh... bah ma grand-mère essaie de comprendre sa fille. Et elle essaie de me comprendre aussi. Et euh, le fait que maintenant, quand tu lui poses des questions, même par rapport à ce, elle-même, elle, elle s'ouvre un peu plus, en fait. Parce que les questions que je pose aujourd'hui à ma grand-mère, euh, petite, elle, elle n'aurait pas pu répondre. Donc, euh, ma grand-mère dit qu'il faut que, que je sois indulgente. Que je comprenne ma mère que je que je l'aime en fait mais je c'est ma mère je veux pas je, bah, je l'aime en fait ma mère mais c'est le rapport qu'on a entre nous que j'aime pas mmh. c'est ça
0: et ta grand-mère elle elle reconnaît ce que ta mère a ressenti à son égard
1: ça j'en ai pas parlé j'ai parlé ma relation avec ma mère j'ai pas mmh. parlé leur relation à elle ce que moi j'essaye de faire du moins que quand elle ne se parlait pas je parle à ma mère, fais la paix avec ta mère. Je parle à ma grand-mère, fais la paix avec ta fille. Et elle se reparle. Mais, euh, elles se reparlent. Mais est-ce qu'entre elles ont brisé le truc Je ne pense pas.
0: Mmh.
1: Ce qui fait que, bah, en fait, le truc, c'est que moi, je ne suis pas... C'est la première fois que je, je parle de, de, de mon vécu, même à mes copines. Même celle qui était là, elle n'était pas au courant. C'est te dire que, voilà, je ne suis pas le genre de fille à ressasser, en fait, le passé donc Les euh... personnes
0: qui ont un fort caractère ou les personnes sur qui on s'appuie disent souvent euh, « Je ne suis pas le genre à ressasser le passé. Je ne suis pas le genre à me plaindre. Je ne suis pas... » Et ces personnes mettent plein de choses dans une boîte et un jour, la boîte explose. C'est ça. Peut-être que ça a explosé. Hein.
1: Je pense que peut-être depuis un an, là le fait que... bah En fait, euh... tu, tu apprends des trucs où euh, elle s'est fait escroquer par un homme et tout... Euh... Euh, au déprimant de ses propres enfants par rapport à un terrain où elle est partie construire et au final la maison ne lui appartient pas bah ça fait mal parce que je me suis dit en fait ça, rien n'a changé en fait donc peut-être c'est là que justement le déclic a été bah écoute, vite ta vie mais euh, on ressent tout, tous la même chose et c'est dommage
0: et qu'est-ce que vous vous dites pour tous que vous allez vous préférer bah, Chacun le cours d'autre. Chacun
1: vit sa vie en fait. Chacun vit sa vie. Mais euh,
2: on,
0: est...
1: on est triste. Parce que moi je suis triste de la relation que j'ai avec ma mère en fait. J'aurais aimé être peut-être fusionnelle comme ta mère et toi. J'aurais aimé que ma mère puisse s'intéresser un peu plus à ma vie. J'aurais aimé que... bah, qu'elle soit plus présente en fait. Des et fois les bon... gens disent
0: que quand on a un enfant, des fois les mamans se révèlent.
1: Peut-être. Euh, pour l'instant ce n'est pas le cas et justement j'ai aussi cette peur par rapport à, à ça de devenir mère parce que je me dis peut-être que sans le vouloir bah, le cycle va continuer tu vois. peut-être euh, que tu devrais euh,
0: voir un, un psy qui va t'accompagner ouais. sur cette transition de, de comprendre ton histoire de faire la paix avec ton histoire peut-être que le psy aussi, le psychologue pas le psychiatre va te permettre de, de poser plein de mots c'est ce que tu ressens. Ouais, euh, je me le dis aussi. Voilà. Et te donner de, de la vision.
1: En tout cas, j'ai pas vu de psychologue, mais je, je voyais une hypnothérapeute. Parce que bah mmh. tout ça chamboule mon sommeil où euh, bah, je dors mal. Et euh, ça va ça va nettement mieux par rapport à ses mots à elle. En plus c'est une ancienne prof à moi, donc il euh, y a un peu cette intimité où elle me connaît un peu. Euh, un peu personnellement. Mm-hmm. Du coup, c'était un peu plus facile d'aborder les su- le sujet et de pouvoir euh, parler de la relation. Hein,
0: mm-hmm. de la relation avec euh, ma mère et tout. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que tu te sens mieux, là Je suis soulagée d'avoir parlé. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais partager avec, euh, avec euh, nous encore mm-hmm. Je pense que pour
1: une première fois, c'est déjà pas mal. <rire> Peut-être il euh, y aura une suite... Euh, pour un savoir de ces, voilà où j'en suis, mm-hmm. ce que je deviens, on verra. En tout cas, je te remercie de m'avoir donné la parole, de d'avoir euh, m'avoir laissé m'exprimer. Ça ça enlève en fait un poids en moi et, et ça m'a fait du bien de parler.
0: Merci beaucoup. Alors euh, je vais partager euh, euh, des tips que Mylène Muller euh, Donne euh, trois conseils gagnants pour une relation mère et fille harmonieuse. Pas pas spécialement par rapport à ton histoire, mais par rapport à à, à petit degré ou grand degré. Et je pense que les personnes pourront le trouver sur internet. La première des choses, enfin, une des choses qu'elle dit, c'est une relation mère et fille, ce qu'il ne faut pas faire. La première des choses, c'est vouloir tout contrôler et diriger sa vie en considérant qu'elle est encore notre petite fille, notamment la maman. Si je rencontre une femme devant moi, je ne peux pas attendre qu'elle fasse ces choses d'une fille de 5 ans. Euh, n'utilise pas le trop l'eau chaude. Fais attention, Antoine. En fait, tu as déjà tes propres mécanismes d'adulte. Quoi. Euh, ce qu'il ne faut pas faire, c'est être régulièrement dans la critique et les reproches. Donner sans arrêt des conseils, avec notre propre filtre et selon nos propres expériences. Transférer nos peurs, nos croyances, nos désirs et nos rêves inassouvis sur notre fille. Euh, l'étouffer par notre amour en lui demandant une présence sans faille. Perdre la complicité et le fun. Bon, ça peut paraître évident, mais ce n'est pas toujours évident au, sur le quotidien. Sur le, sur le quotidien euh, et donc, euh, cette personne qui est une mère de famille euh, dit que euh, si la relation mère-fille que vous vivez en ce moment ne vous satisfait pas, alors il est important de vous rendre compte que vous êtes entièrement responsable. La notion de responsabilité. Euh, tu es responsable si ton histoire pèse sur toi parce que tu ne peux qu'avoir de responsabilité sur cette histoire. Mmh. Ta mère est responsable de, de ton éloignement, du fait aussi que tu puisses poser des questions et que tu te sentes mal. Elle, mmh. elle est responsable, donc il faut qu'elle se pose la question. C'est pas, enfin, chacun a sa responsabilité. Le deuxième conseil, c'est de prendre soin de soi, de la même manière que j'essaie de le faire. Il faut que ta mère aussi, elle se questionne sur elle. C'est comment être mieux Comment, enfin, comment soigner mes blessures pour que la relation avec mes enfants soit meilleure que je puisse avoir des petits-enfants, être sereine, qu'avec ma mère, ça puisse bien se passer, et que je puisse trouver un homme qui ne me fait pas rentrer toujours dans le même cycle. Il faut en être conscient. Ensuite, euh, le troisième euh, conseil, euh, c'est que euh, elle invite euh, la mère, en tout cas comme la fille, à donner euh, son amour de manière inconditionnelle. Le vrai amour, quand il est sincère, ne ment pas. Ce n'est pas un amour, euh, euh, je fais ça parce que... voilà. On dit, euh, je crois à l'Église, euh, l'amour est patient, l'amour est, ouais. est, est généreux, il n'a pas d'ego. C'est un moment, où il faut baisser. Comme tu disais tout à l'heure, j'ai baissé le cœur quand j'étais avec, euh, avec, mon, avec mon gars. Et une des choses importantes pour c'est les mamans, en tout cas, ou les femmes qui nous écoutent, qui ont des relations conflictuelles avec leurs enfants, c'est de garder à l'idée qu'un enfant a toujours besoin, que, que ses parents l'aiment d'un amour inconditionnel, de savoir que, que l'enfant n'est pas seul. Enfin, et l'enfant va surtout grandir dans un environnement où ils savent que quoi qu'ils arrivent, ils seront accueillis avec leurs faiblesses, avec leur, vulné... leur vulnérabilité. Euh... Et parce qu'ils ont besoin d'être aussi valorisés pour gagner confiance en eux, en ce que l'avenir a à leur offrir. Euh... Moi, j'étais rencontrée il y a 10 ans, euh, peut-être plus de 10 ans même d'ailleurs, plus de 10 ans. Plus de 10 ans parce que quand tu as parlé de Sergi, je me suis souvenu mmh. que tu étais à Sergi. On était plus ou moins dans le même cercle d'étudiants africains qui voulaient euh, révolutionner euh, l'Afrique ou les relations que la France pouvait avoir avec l'Afrique. Donc, je suis doublement touchée. J'étais touchée quand tu m'as contactée. Euh, j'étais été touchée de découvrir ton histoire. Euh, Mais là, je n'en parle pas forcément, c'est pour ça. Oui, oui. J'ai été touchée de découvrir ton histoire. Et puis surtout, euh, euh, moi, euh, quand je te voyais... Je, je voyais une personne euh, avec le recul d'ailleurs hein, avec une, une personne complexe j'avais du mal à tu avais je trouvais que tu avais deux ou trois caractères tu étais la nana qui aimait écrire En ah, même temps tu étais nana du show donc il y avait trop de donc j'avais pas où te classer en fait et comment comment te, te, te percevoir te recevoir euh, euh, je me souviens qu'on avait vu mes oui ensemble en tout mmh. cas sur le oui, chemin il y a encore la photo ouais. et, euh, <rire> Et donc, je ne savais jamais comment te percevoir, je n'arrivais pas à comprendre. C'était vraiment deux opposés, mais je me rends compte que tu as nourri peut-être différentes personnalités, la personne que tu es vraiment, la personne que tu voulais peut-être que d'autres personnes voient, parce que ça créait une barrière, et on ne rentrait pas dans tes 5 mètres carrés. Ouais. Et puis surtout, quand tu es partie en Haute-Savoie, euh, autant le dire, euh, beaucoup se disaient que non, mais c'est sûr, euh, Rosine, elle est, elle est perdue, euh, elle est partie. Non, mais j'étais perdue. Oui oui, 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 mais, mais tu t'es perdue. Mais tu vois, à l'époque, on ne se disait pas que euh, tu faisais euh, une dépression où tu fuyais. Euh, quand nous, on se disait que, non, c'est sûr, elle, elle, est, elle est perdue, elle allait faire je ne sais quoi. En plus, c'est Haute-Savoie, c'est pas loin, je crois, de la Suisse, non mm-hmm. Donc, tu, sais, tu imagines ce qu'on s'est dit. Camerounaise, euh, bâté, Suisse. Piment. Il y en a une qui m'a dit ça. Hein. Oui, oh, ouais. Camerounaise, Suisse. Mm-hmm. Euh, euh, Camerounaise en Suisse, on s'est dit, ah, c'est sûr, elle est perdue, vraiment. Déjà qu'on ne la comprenait pas trop à Paris, elle va en haut de sa Tu es sûre qu'elle est vraiment allée en haut de sa Non, c'est sûr qu'elle allait euh, vendre le piment. Vendre le piment, pour ceux qui ne savent pas, c'est faire de la prostitution. Donc déjà, un, je tenais... Est-ce mais, que tu mais, allais faire la prostitution Pas du tout. Et mais est-ce que tu l'as tout. entendu Oui.
1: Ça j'ai, j'ai une amie qui m'a dit, ouais, euh, on m'a dit que bah, c'est ce que tu fais là-bas. Je dis pas, bah, écoute, si on, si on le dit. Parce qu'en fait, quand tu sais que quelque chose n'est pas vrai, pourquoi... Euh, Comment on dit, qui s'excuse, qui s'accuse, tu vois. Mm-hmm. Je savais que ce n'était pas le cas. Et euh, je sais pourquoi j'ai quitté Paris. C'était justement pour m'éloigner de la famille, parce que c'est un de mes oncles maternels bah, qui. Euh, j'étais un théâtre bancaire, en fait. C'est pour ça que j'ai quitté Paris. Il m'a donné un faux chèque que j'ai encaissé. Et les sous sont tombés sur mon compte, je l'ai donné. Et quelques temps après, la banque me signale que c'était un faux chèque, en fait. C'était un chèque en blanc. Et euh, quand je relance mon oncle, bah, jusqu'aujourd'hui. Et je me retrouve interdite bancaire. Euh, je passe en troisième année. Euh, et voilà. Ma vie se chamboule comme ça. Je n'ai jamais voulu quitter Paris. Hein. Ce n'était pas volontaire, en fait. Mais le truc, c'est que euh, tu, tu vis ce moment-là avec du recul. Bah, Il y avait trop de pression. Il y avait trop de... Bah, j'étais dépressive en fait. Et j'en parle à la famille, personne ne m'a aidé. Même un euro, venant même de ma propre mère, que non, prends ma fille, tu vas.
0: On parle de quoi comme montant
1: C'était moins de 1500 euros. Mais quand tu es étudiante, que tu, tu es boursière, tu sais ce que ça peut faire. Mmh. Donc c'était soit le Canada, soit, euh, soit la région là-bas. Le Canada c'était trop loin, je ne voulais pas trop m'éloigner de ma famille, donc ça a été mmh. le deuxième choix. Et aujourd'hui Aujourd'hui, ça va. Ça va Ça va. Tu travailles Je travaille. Ça va. je suis bien. Sur ce plan-là, je n'ai pas de soucis. Mm-hmm. Je n'ai pas de problème sur ce plan-là. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont jugée par rapport à ça. Euh, mais je ne peux, euh, peux pas leur en vouloir parce qu'ils ne savaient pas. Parce que je n'en
0: parlais pas. Bah, c'est l'occasion aussi pour moi de, de m'excuser, d'avoir cru, d'avoir pensé c'est ça. Cool. Euh, donc je m'excuse, Rosine. <rire> euh, okay. Pour ça, c'est... Euh, et donc, ce qui explique aussi euh, le fait que je voulais pas spécialement avoir trop de lien avec toi. Mmh. C'est que j'arrivais pas à te comprendre. Euh, et puis, tu es parti euh, en Haute-Savoie, en Suisse. Enfin, je me suis dit, non, vraiment, c'est mmh. trop de complications. Mieux... Euh... Non, mais c'est, je, c'est... C'est
1: tout à fait anormal. Hein. C'est... Euh, quand, quand tu es une personne qui prend sur toi, qui... <coughs> et tu subis, parce que, honnêtement, on savait que... Mon oncle, il faisait des coups, des coups comme ça. Mais de là à faire ça un membre de sa famille, moi, je n'aurais jamais pensé, tu vois. Donc, quand ça m'arrive à moi, c'est là que je réalise qu'en fait, il avait déjà proposé à d'autres membres de la famille qui ont compris que c'était le fait, comme on dit. Et moi, j'étais la victime, en fait. Parce que, bah, si tu viens, que je te considère comme ma personne, tu viens, tu me dis, et, et si j'ai un souci, est-ce que tu peux encaisser le chèque pour moi Je ne sais pas pourquoi je vais te dire non, en fait. En plus venant d'un membre de ma famille, je me dis bah si ça avait été l'inverse, il aurait fait pareil pour moi, tu vois. Donc ça en fait, c'est, c'est ça qui s'est passé en fait. Et comme j'ai pas eu le soutien familial, parce que non seulement il y a eu ça, mais en plus il mentait auprès de la famille en disant que j'étais sa complice. Tu vois, comment toi-même tu vas être complice de, de ça en fait, pour te retrouver interdit de bancaire. Donc je me suis sentie pas comprise et j'ai eu une opportunité par une amie qui, qui était déjà dans la région. Et c'est comme ça que je suis partie. J'ai arrêté les études comme ça et euh, grâce à Dieu je suis arrivée. J'ai même pas fait un mois, j'ai trouvé le boulot euh, à Genève. Et c'est comme ça que j'ai pu payer mes dettes. Et, mais j'ai décidé de rester dans la région parce que de toute façon, étant ici à Paris, c'est pas comme si euh, toute ma famille qui est ici me sert à grand chose en fait mm-hmm. donc c'est, c'est comme ça que j'ai pris mon envol et je suis partie
3: d'accord
0: euh, qu'est-ce que tu diras qu'est-ce que tu veux dire à ta fille ta prochaine ta fille que tu auras demain
1: bah à ma fille euh, j'aimerais juste lui dire que qu'elle sache que bah que qu'elle aimait aimé qu'elle a été désirée et qu'elle pourra toujours compter sur moi et je vais essayer d'être une mère, une mère différente de ma mère. Je ne vais pas euh, <rire> la culer et tout, mais voilà. C'est genre, tu sais, et comme avec mes sœurs, elles savent que si elles ont besoin, je suis là. Mais chacun fait chacun un pas à distance, en fait. Non, mm-hmm. c'est ça.
0: À toutes les, filles qui se, toutes les filles, toutes les femmes, tous les garçons qui se reconnaissent dans ton histoire, qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: De pardonner et d'avancer parce que de parler aussi parce que je sais que peut-être que j'avais parlé plus tôt ça aurait été peut-être différent je me dis hein. mais après avec le vécu que j'ai eu aussi euh, j'avais pas trop droit à la parole en fait mm-hmm. parce que même euh, tu sais comment ça se passe en tout cas moi euh, dans mon enfance dès que tu parles on te tape
0: mm-hmm.
1: tu parles quand, quand on te parle tu réponds quand on te répond, quand on te parle tu vois
0: mm-hmm.
1: du coup c'était la bastonnade on te parle, tu ne réponds pas, c'est la bastonade. En fait, au final, tu ne savais même pas quand il fallait parler.
0: Mmh.
1: Donc, c'est un peu ça, il faut parler, il faut, euh, il faut dire les choses. Ça libère, ça fait du bien.
0: À ta frère et soeur, qu'est-ce que tu aimerais leur dire
1: Qu'on soit différent, de... que nos rapports soient différents de, de... de ce qu'on a connu. Qu'on soit soudés, qu'on puisse compter les uns sur les autres et qu'on puisse bah, pardonner à notre maman. Parce que la frustration, là, elle est est énorme, en fait. Et moi, je sais que là, quand je vais sortir d'ici, j'aurai un poids en moins par rapport à quand je venais, en fait. Donc, je pense que c'est important de pardonner. Et d'essayer de la comprendre aussi. Parce que, au final, j'ai l'impression que nous aussi, on ne la connaît pas. En fait, on se plaint d'un truc. Et au final, peut-être nous-mêmes aussi, on ne fait pas plus d'efforts que ça pour essayer de la comprendre comprendre pourquoi elle est comme ça maintenant, tu vois. Et c'est un peu ça.
0: Merci, Rosine. Merci à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, chers auditeurs, nous voilà à la fin de cet épisode si Maman m'avait dit, euh, en compagnie de Rosine, j'espère que ces mots, son histoire, vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie. Je ne sais pas si vous écoutez l'épisode en voiture, euh, au sport, ou à la maison. Mais j'espère que, en tout cas, euh, ces mots, euh, vous les porterez aussi loin. Et que vous, si vous avez des personnes qui vivent euh, ou ont vécu ce type d'histoire, vous pourrez leur prêter euh, votre oreille, toujours sans jugement, avec beaucoup d'empathie. N'hésitez pas à nous donner euh, vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire via le hashtag « Si Maman m'avait dit » ou aussi sur mon compte Facebook ou sur Twitter toujours avec le même hashtag, si maman m'avait dit. Et euh, je passe euh, le micro, vous êtes déjà habitué euh, au Dr Steve Mukam et à Herman Kom qui vont nous parler de, de, du COVID-19. Et d'ici là, euh, we keep in touch et à très vite.
2: Merci beaucoup Diane Audrey. Alors, chers auditeurs, chers amis, nous sommes de retour avec le Dr Steve Mukam pour parler de la pandémie du COVID-19. Alors aujourd'hui, le docteur Steph va nous parler de son expérience en tant que personnel de santé qui a été infecté par le COVID-19. Alors docteur, vous avez été infecté par le COVID-19 au départ. Comment l'avez-vous euh, suspecté?
3: Déjà, Eman, euh, je travaille bien sûr dans un hôpital et au sein de la formation sanitaire, nous recevons chaque jour des patients en consultation et... J'avais reçu particulièrement ce jour un de mes aînés, ou alors un de mes collègues, je préfère dire c'est ainsi, qui présentait des symptômes de fatigue, de fièvre et de mal de tête très intense qui était vraiment persistante. Donc il était venu, bien sûr nous étions protégés, il avait son masque, moi j'avais toute mon équipement, tout mon équipement de protection, mon masque, ma casaque et tout le reste. Donc je l'ai examiné, je l'ai consulté et chez lui, j'ai suspecté qu'il pouvait avoir une, un début d'infection Covid-19. C'est ainsi donc que j'avais demandé à ce qu'il puisse faire son test. Il a réalisé son test de Covid-19 qui est revenu positif directement parce que l'hôpital où je suis n'était pas un centre de prise en charge au moment donné. Donc il avait été référé vers un centre de prise en charge immédiatement après le diagnostic qui avait été posé le même jour. Huit jours plus tard, je me suis rendu compte que j'ai commencé à développer une fatigue très intense. Véritablement, on sent une différence. Cette fatigue, elle est très importante. Donc, j'ai développé une fatigue et une fièvre également très importante. Je faisais des fièvres à 39, à 40 qui ne cédaient véritablement pas. Directement, je, j'ai suspecté que ce patient m'a infecté. Rapidement, je suis allé au niveau d'un test. Rapidement, je suis allé pour faire un test de dépistage. Premièrement, un test de dépistage rapide au sein de notre hôpital qui est revenu positif. Directement, j'ai été amené au centre de prise en charge, celui de l'hôpital central. À ce moment-là, j'ai vu un de mes collègues qui m'a fait une réévaluation. Il a pris mes paramètres, il a demandé mes antécédents médicaux. Et comme je présentais très peu de symptômes Et je n'avais pas d'antécédents médicaux contributifs Donc je n'ai pas de diabète, je n'ai pas de bésité, je n'ai pas d'hypertension Et j'avais une bonne saturation C'est-à-dire, lorsqu'on prenait ma saturation, elle était très bonne J'avais été classé comme infection COVID-19 léger Donc j'avais été mis comme patient à traiter à domicile alors Docteur, une fois votre
2: test confirmé, comment avez-vous été pris en charge Vous avez mentionné tout à l'heure que vous avez été mis à domicile. Qu'est-ce qui a été fait de plus pour vous conduire vers une guérison
3: euh, Déjà, Eman, comme je le disais, euh, après la réalisation de mon test qui était revenu positif, j'avais été classé comme patient à forme légère donc j'ai été autorisé à suivre mon traitement à domicile. J'avais été mis sous traitement à la maison, un traitement que je prenais chaque jour qui avait été fait à base d'antibiotiques, à base d'antagiques aussi pour baisser la fièvre. J'avais également des supplémentations, supplémentations en vitamine C, des supplémentations en zinc. Comme je disais dans les épisodes précédents, toute cette supplémentation nous aide à booster notre système immunitaire pour pouvoir répondre à cette infection afin que notre organisme puisse l'éliminer plus rapidement. Donc, une fois à la maison, j'étais confiné uniquement dans ma chambre. Je ne sortais pas. L'avantage que j'avais, c'est que où je réside, ma, ma chambre était à l'extérieur. Donc, les autres membres de la famille n'avaient véritablement pas accès à moi. Déjà, j'avais interdit à mes parents d'avoir accès à moi parce que j'ai des parents qui sont diabétiques. Donc, connaissant le risque qui les exposait, dont j'avais interdit toute communication entre eux et moi et toute visite à domicile. Mais bien avant d'être admis à la maison, j'avais également assisté à ce que toutes les personnes de la maison puissent réaliser leurs tests. Donc, tous les membres de la maison ont réalisé leurs tests qui revenu négatif et on avait scindé la maison. J'étais de mon côté, ils étaient de leur côté. Après la disparition de, de vos symptômes, avez-vous directement repris
2: avec le travail
3: Déjà, j'ai été pris en charge à la maison pendant une durée de 14 jours. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai été mis sous traitement, jusqu'à la disparition des symptômes, on pouvait compter dans les 10 jours. Mais je devais attendre encore pour pouvoir remplir tous les 14 jours qui sont obligatoires lorsqu'on suit un traitement à domicile. Donc, après ce traitement de 14 jours, je suis allé faire mon test de contrôle qui est revenu négatif. Euh, j'ai encore dû patienter trois jours à la maison avant de reprendre le travail Mais là c'est parce que j'ai juste bénéficié d'une faveur du patron Qui a demandé à ce que je puisse encore rester à la maison Mais sinon après 14 jours on peut reprendre le travail Mais moi j'ai attendu 17 jours avant de reprendre le travail
2: Concernant la stigmatisation autour du Covid-19 Docteur, est-ce que vous avez un mot pour, pour ces personnes qui ont peur d'être euh, vues autrement s'ils sont testés positifs au coronavirus?
3: C'est vrai qu'à partir du moment où on est testé positif chez beaucoup de personnes, s'installe rapidement une angoisse et une peur, mais surtout une peur vis-à-vis du regard des autres. Mais cela ne doit pas vous bloquer ou alors vous empêcher de suivre au traitement parce que lorsqu'on est testé positif on doit informer les membres de notre famille ou des personnes avec qui on était en contact que nous avons été testé positif ceci dans le but de tracer toutes les personnes en contact et les amener à faire également leur test donc nous ne voyons pas ça comme une fatalité comme un coup de mauvais sort non on peut être infecté par divers moyens on peut être infecté parce qu'on a un moment donné relâché avec les mesures barrières on peut être infecté quelquefois parce qu'on a été à un événement et on n'a pas respecté ces différentes euh, mesures de distanciation. Donc à ces personnes-là qui sont testées positives, ce que je recommande déjà, c'est d'informer les personnes qui leur sont proches, c'est d'informer les personnes avec qui ces personnes ont été en contact. Une fois que vous le faites, ces personnes-là réaliser les tests de dépistage également pour être sûr qu'elles à leur tour ne sont pas infectées par le coronavirus. Une fois que cela est fait, vous devez être pris en charge par un médecin qui va faire une évaluation complète de votre état de santé, qui va déceler vos antécédents médicaux, qui va vous mettre sur traitement et qui va vous classer. C'est très important d'être classé parce que suivant les différentes formes, vous pouvez être classé comme patient léger, comme je l'ai été, ou modéré, ou alors sévère. Si vous avez des symptômes comme une difficulté respiratoire ou une gêne à l'expiration. Donc là, c'est quelques conseils que je peux donner donc, n'ayez pas peur et, et dites-vous bien que lorsque vous êtes ce traitement, vous avez plus de chances de guérir et de sortir de là sans séquelles. Docteur Steph, avez-vous été vacciné Non, je n'ai pas encore été vacciné pour la simple raison que j'ai été infecté par le COVID-19 il y a deux mois. Donc, selon le protocole, je dois attendre six mois avant de me faire vacciner. Mais déjà, tous les membres de ma famille et ceux qui habitent avec moi ont tous été vaccinés la première et la deuxième dose. Donc, je recommande vivement à nos auditeurs et à toutes les personnes qui nous suivent de se faire vacciner. Parce que si tout le monde se fait vacciner ou alors la majorité des personnes se font vacciner, nous aurons une immunité collective assez importante et ainsi réduit la propagation du, du virus et sa circulation au sein de notre communauté.
2: Merci beaucoup, Dr. Steve, pour ce témoignage. Chers auditeurs, chers amis, nous voici donc à la fin de nos épisodes sur le COVID-19, powered by Free Press Unlimited, qui a souhaité à sa manière contribuer à la réponse africaine face à la pandémie du COVID-19. D'ici là, on se dit à bientôt. Au revoir.